0: Cybercafé le meilleur des mondes, bonjour. Oui, alors, c'est bien le cybercafé, le meilleur des mondes. C'est vous l'imprimerie du 12 douzième Le vieux monsieur au fond a pas l'air très bien. Oui, j'ai un compte, je suis spécial, je peux m'installer. Tiens j'attaque au deuil à mes mails, pour voir Et euh, c'est quoi les 30 centimes de PEC là que Tu fais prendre en photo avec le
1: président Ça j'en
0: veux pas, je le paye quand même Alors il y a des documents, ils sont pas à moi. Alors il y a des pages blanches, je comprends pas. Hein. Oui, c'est pour la photocopie. Mais excusez-moi, monsieur, le PC, il a plein de thé là. Excusez-moi, vous pouvez m'aider, j'ai un je suis perdu. Monsieur, j'ai envoyé les pages en noir et blanc, elles sont en couleur. Je dois payer noir couleur ou quoi Alors, ce sera recto version. Mais sur transparent j'ai appuyé sur l'imprimé mais ça marche pas Excusez-moi c'est combien pour appeler Excusez-moi ça marche pas ça marche pas Et quand je dors vous facturez Et bienvenue dans le dernier cyber numéro 10 Cette fois on connaît le numéro C'est le dixième C'est même le onzième si on compte le numéro 0, Qui wow. était le pilote Et donc autour de la table aujourd'hui nous avons évidemment Sharon Bonjour et en invité exceptionnel, Mr. D, David oui, Bonjour Je n'ai pas amené mon
2: automatone pour euh, euh, vous épargner ça.
0: Ouais, alors je pense que les gens vont être un peu déçus. Euh, Sharon, tu connais l'habilité légendaire de David avec son instrument c'est oui, m- oui, oui, C'est qu'on m'a demandé <rire> un tuto pour <rire> expliquer comment jouer de l'automatone Mais écoute, tu devrais... Il faut que je fasse ça. Je pense que tu ouais, pourrais et devenir Il faut que YouTube. Non, mais j'ai ouais. vu
2: des gens... Il y, y a des chaînes YouTube maintenant, il y, y a des mecs incroyables qui ont une... C'est même pre- presque trop bien joué, si tu veux. C'est parce que l'intérêt de l'automatone, c'est voilà. de jouer avec des fausses notes. Ça gâche, le charme. Ça gâche si tr- le charme. Si c'est trop beau, ça gâche le charme. Ça gâche
0: le charme. On va, parler, euh, je pas, on va parler plein de choses ce soir. C'est un peu euh, un numéro improvisé. Se...
1: Plein de choses.
0: Voilà, on, on, <rire> on va se faire plaisir. On va commencer par... Alors, on va le... parler
2: d'un cybercafé
0: euh, exceptionnel. Mais oui. Celui le... de, de Manox. Mais oui, oui. Cyber 2000. Donc, puisque Manox euh, se lance enfin dans le one-man show. On va tous aller le voir. Alors, C'est qu'on va y raconter.
2: Alors, le premier, c'est bah, aujourd'hui, où on enregistre. C'est dans quatre jours, trois jours, quatre jours. C'est, euh... lundi, c'est lundi 25, lundi. 25 ouais. euh, mars. Mais il n'y a plus de place. Donc, ce n'est pas la place d'en faire la promo euh, c'est complet par contre euh, il reste une poignée de places Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous mettrez en ligne cet épisode sûrement beaucoup trop
0: tard <rire> <Mais> peut-être <rire> je pense que tu auras déjà eu le temps de faire une tournée dans, la, dans ouais, la... c'est
2: possible en dans tout cas euh, il reste une vingtaine de places pour, euh, pour la, le, le 8 avril et ça se passe au théâtre de la Boussole et c'est à l'initiative du Père Manox qui euh, avait cette velléité de créer des personnages et de faire du one man show depuis très longtemps et voilà, on en a parlé. Il se trouve que moi, depuis quelques années, j'ai monté cette boîte d'événementiel qui s'appelle Flins Evans, euh, surtout pour, euh, pour y adosser l'activité des Nuomax. Et puis, euh, je me suis dit, mais pourquoi pas développer d'autres événements, d'autres types d'événements Et j'ai proposé à Manox de produire son spectacle, son premier spectacle. Et voilà comment on en est arrivé là. Très bonne idée donc Manox s'est beaucoup investi, euh, il n'a pas l'air comme ça, mais il a bossé
0: <rire> presque une ah, année. Hein. Écoute, moi, moi qui ai pu assister, enfin j'aurais pu assister à des répétitions, je me suis gardé le, le plaisir pour la première, je vais tout découvrir en même temps que Charles. Oui. On va on va, on va, on va, on, va se, on va te découvrir en live. C'est vrai que je crois que Manox avait été choqué par son expérience au Cybercafé, il a bossé quoi deux. Il a bossé <rire> un mois avec nous Deux mois, je suis ouais. Il y a genre 6 ouais, ans, 7 ans, ouais, en plus je crois que ça l'a choqué à vie en fait le, cet homme n'est pas fait pour le contact avec le public c'est ça. quelque chose qui le...
2: <rire> avec, non pas avec le public, avec une clientèle
0: Oui, c'est pas la même chose avec les êtres humains en, en, en règle générale je pense aussi ah bon. enfin bon en tout cas euh, on va voir c'est une petite
2: ouais. salle d'une centaine de places très sympa euh, les sièges sont pas euh, numérotés donc on, le, le premier arrivé le premier, arrivé, premier placé mais, mais la, la salle est, est suffisamment petite pour qu'il n'y ait pas de mauvaise place euh, ça sera très convivial. C'est une salle en pente, donc les, les, les euh, spectateurs les plus au fond sont au-dessus de la scène. fait qui, qui fait qu'il y pas une... bloqués
0: par 50 têtes. Voilà,
2: ça, il y a une bonne visibilité de la scène quoi qu'il arrive. Euh, demain, on va faire des répétitions, les finales sur place avec le décor et donc on va pouvoir savoir si Manox, on amplifiera sa voix ou non parce que je vais, je vais acheter un petit micro comme les stars, c'est tu sais, les micros voilà. couleur chair là qui, qui peut avoir au coin de la bouche, donc comme euh, Madonna, exactement comme Madonna. Et, <rire> et d'ailleurs, il y a des parties chantées dans le chanson dévoilée. Le spectacle, il y a quelques chanson dans le One, Mag- One Man One Manox show comme on l'appelle
0: ouais, j'ai l'impression euh, qu'il y a des trucs qui viennent un peu de la DC aussi du bah oui bien sûr
2: bah, je pense que les spectateurs les premiers spectateurs à venir sont des gens qui sont qui enfin qui viennent de la DC et euh, et je pense que Manox est, est super content de, de de retrouver ses auditeurs en live. C'est un peu comme le, le concert que vous avez l'habitude de faire, enfin, auquel j'ai oui, participé aussi. C'est un peu ça. Ouais. Euh, mmh. Sauf que là, il n'y a pas, de, y a pas <rire> les restes des, de l'équipe, mais, mais c'est sûr qu'il y aura des éléments qui viennent de, de,
0: de l'apéro du capitaine, ça c'est évident. Bon bah écoute, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui demandent pour une tournée en province, je, je pense qu'après il va falloir que tu l'embarques dans ta voiture pour lui faire faire prévu. le tour de France.
2: On a, on a très envie en tout cas d'aller faire quelques grandes villes. Ce qui est génial avec le théâtre et avec une scène théâtrale c'est que c'est pas les, c'est pas les espaces qui manquent, il y en a beaucoup beaucoup dans toutes les villes, il y a des, il y a des salles et des scènes et de toute taille ça va d'une centaine de places à à 1500-2000 places. Donc euh, je ne ferai pas faire encore les zénithes de province, mais ça viendra. Bientôt. Euh, mais en tout cas, euh, oui, oui, euh, on a très envie d'aller euh, à Lyon, à Marseille, euh, euh, peut-être euh, à, à Nantes, ou à Lille, qui est une ville, ou à Compiègne, puisque moi je suis, suis compiégnois. Ou à Roubaix. Ou à Roubaix. Euh, <rire> non, mais il y, y, y a plein de coins sympas, ou à Strasbourg aussi, euh, si ouais. on fait les quatre coins cardinaux. Donc euh, oui, oui, on va on va (rire) on va bouger Manox de sa zone de confort, on va le faire sortir du périphérique.
0: Il n'est pas très à l'aise, hein, comme nous tous, euh, dès que tu <rire> dépasses. Euh...
2: Est-ce que son fan numéro un, qui est Lord Ton Père, le suivra au-delà du périphérique pour aller voir un de ses spectacles en province Ça, ah, je me pose la est-ce question.
0: Est-ce que Lord Ton Père n'est pas euh, plus... Toi et Lord Ton Père, vous êtes producteur en plus, hein, qui ne se contente pas, si tu veux, de juste soutenir. C'est, euh... Alors
2: Lord Ton Père, oui, c'est beaucoup impliqué dans les répétitions, dans le, dans le travail é- euh, éditorial, on va dire, du, du podcast. Il a passé beaucoup de temps avec Manox à à lui faire répéter ses sketchs et à, et à lui faire réécrire ses sketchs aussi donc euh, ouais ouais euh, lors de ton père il a, il, il, c'est une part importante euh, du spectacle client
0: suivant j'espère qu'il va monter sur scène
2: bah, je ne sais pas mais en tout cas il sera là, il sera dans la salle il sera là, vous serez là, Quacos sera là, toute euh, l'équipe sera toute l'équipe, là. Euh, Yeti aura... a pris ses places. Euh, il ouais, y aura euh, Salomé euh, qui sera là. Anti- y aura... Anti-stress viendra C'est probablement beau. le 8 avril. Oui, deuxième date. Euh, à la deuxième date. Donc euh, tous ceux que vous avez l'habitude d'entendre, et moi évidemment je serai là, mais vous avez tous ceux que vous avez l'habitude de, de voir régulièrement dans, dans l'apéro du Capitaine seront présents dans voilà. ce, 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 ce spectacle qui est pour moi le spectacle de l'année. Enfin, il n'y a pas autre chose. Et puis aussi, il
0: y a des goodies. L'affiche magnifique qui est
2: devant oui, nous. Alors, que tu
1: euh... vient de alors ouais.
2: l'affiche, l'affiche et quelques goodies qui seront offerts aux gens qui
0: qui viennent et qui prouvent qu'ils sont VIC. Ouais, du meilleur goût, je vais envoyer une petite newsweek. donc si vous êtes VIC, bon évidemment euh, ce sera diffusé dans un an, donc euh, ce sera un <rire> peu trop tard, mais si vous êtes VIC, euh, vous pourrez, euh, dans cette newsweek, vous serez averti, vous aurez été averti qu'il avait Je le me demande, de de spécial, si tu ne devrais
2: là. pas envoyer une petite newsweek avec un bon, un bon
0: d'échange, tu sais, à, à imprimer. un imprimé. À imprimé à imprimer quand... au cyber. Et voilà, et ah, comme ça, je la boucle bouclée.
2: <rire> en tout cas, à imprimer pour que que vous ayez en échange l'affiche de, du, du spectacle et, et puis, euh, quelques autres goodies.
0: Vous allez le distribuer à la fin ou au début, ça et
2: eh ben, je ne sais pas.
0: À mon avis, à la fin, ce sera mieux, parce que sinon, au début, ça va être le bordel dans la salle avec toutes ouais. les affiches roulées et tout.
2: Ouais, ouais, on va peut-être le distribuer à la sortie. Mmh.
0: Ça sera peut-être mieux. En effet. Bon, bah, génial. Et puis, sinon, évidemment, les New Max qui continuent. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à New Max Tarantino, qui était quoi, il y a 6 mois. Déjà oh ben, Non, non choses, c'était en novembre. Non. C'était à Instant, 4 points. Ouais. Oh, putain, le temps passe t'as trop vite. Le temps ouais. passe vite.
2: Ben, oui, oui, c'était très chouette. D'ailleurs, je vois que tu es, sur Twitter que tu as réclamé une deuxième nuit vu l'arrivée de la bande-annonce du nouveau film ah, de putain. Tarantino. Chouette, très chouette bande-annonce, ça donne ouais. vachement envie. Hein. Mmh. Donc, viens euh, voir ça. Ben, alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nouveau film de Tarantino sera euh, programmé au Max Cinder cet été quand il sortira. Donc, c'est déjà une chose. De là à faire une autre nuit, ça va, être, ça va être compliqué parce que la filmo de Tarantino, elle est compliquée pour faire des nuits. C'est pour ça que la première, on, avait, on a pu faire trois films qui permettaient de, de, de rentrer dans les 8 dans heures de projection et d'entracte. Euh, même si Pulp Fiction est assez long, le premier, euh, Reservoir Dogs, est assez court. Et le dernier qu'on a passé, Une nuit en enfer, n'est pas très long non plus. Mais le problème euh... de la plupart des films de Tarantino, c'est qu'ils sont très longs.
0: Ouais. Mais moi, je suis. Euh, il avait participé à Trop Romance. Moi, j'aimerais beaucoup voir Trop Romance sur Ça sur pourrait être écran. chouette, ouais. Trop
2: Romance. Euh, peut-être le premier Kill Bill. Euh, ouais. Peut-être Jackie Brown. Euh... Ah, Jackie Brown mmh. excellent. Ouais.
0: Jackie ouais. Brown, ça serait bien. Hein. Mmh. Bon, enfin, ouais. Bon. Ouais. En tout cas, on retrouve toujours les Nuits au Max tous les deux mois maintenant
2: Non, non, tous les mois. Tous euh, les mois, putain. Alors, ça dépend. Ah, euh, c'est pas hyper, hyper euh, régulier dans la semaine du mois dans laquelle ça arrive mais euh, ouais c'est, c'est, c'est tous les mois la, la, la prochaine c'est tout début avril euh, c'est une nuit consacrée à Stanley Kubrick alors pareil un peu casse-tête pour les, la, la ah, durée des films enfin laisse pas
0: deviner 2001 oui mais c'est bon, 2001
2: bah ben en fait c'est Kubrick Fantastique donc euh, c'est 2001 c'est euh, Orange Mécanique et, et Shining ah, qui Shining. sont ces, en fait ces trois films SF, Fantastique, euh, Anticipation Bon, on aurait pu en choisir d'autres. Il y a a beaucoup de chefs-d'œuvre chez Kubrick. Et je suis vachement surpris parce que bah, ça marche marche très bien. Bah, Bien sûr. Je je m'attendais à faire des ventes, à faire des entrées, mais je m'étais dit, au final, on sera 200, peut-être 250 aficionados à vouloir passer une nuit avec Stanley Kubrick. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Je ne sais pas si on sera complet, mais on sera sera nombreux. Je passerai peut-être, écoute. Le en tout cas 2001 c'est, la, c'est, con, exactement. c'est le 3 avril il reste encore quelques places c'est le, le, le 2001 qui passera en premier euh, c'est la copie remasterisée en 4K qui sera diffusée sur le Christie 4K donc la qualité devrait être vraiment au rendez-vous cool. euh, de, de ce film dont, la, dont l'image est, est hyper importante donc euh, ouais non c'est ça va être, j'attends, de, de, en fait c'est surtout pour celui-là que je, je voudrais revoir la, la copie pour, euh, pour Orange Mécanique, il bah, n'y a qu'une copie. Et puis pour Shining, c'est la version US, la version courte, entre guillemets. Euh, pour Encore une fois, des problèmes de durée, j'ai demandé spécifiquement à Warner d'avoir cette version-là, parce que l'autre fait presque 3 heures, 12h45.
0: Je ne sais même pas si c'est j'ai déjà très, vu très la version longue. longue.
2: C'est bien, hein, c'est, enfin, de toute façon, c'est du Kubrick, donc c'est super. Mais euh, moi, j'aime la version normale, de base. C'est celle que j'ai toujours connue, qui est, une, qui est, un, qui est un excellent film pour moi. Hein, j'aime beaucoup ce film-là. Euh, Quakos pourrait nous en parler, puisqu'il il a, il a fait ses, une partie de ses études sur, sur Shining. Donc, ah oui, euh,
0: il aime beaucoup. Peut-être qu'il viendra, d'ailleurs, j'en sais rien. Il faut que je lui propose. Bah écoute, propose-lui. Euh, en dehors de ça, mmh. bon, tu fais plein de trucs. De toute façon, je sais pas, on va pas. Il bah, y a Food
2: Anime qui est, qui est un peu en stand by là parce que les, trouver du cinéma d'animation, c'est, c'est compliqué. Euh, il y a
0: plein de cinéma d'animation. C'est, ouais, mais que ça a non, en
2: fait, c'est les droits qui posent problème. Ah. Les droits, parce que moi, je veux passer des, 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 des arcs de série et tout ça, c'est des demandes. Enfin, déjà, les opérateurs à distribuer ça sont, sont peu nombreux. Il y a, a Kazé, via ADN, il y a Crunchyroll et Wakanim. Après, euh, c'est il y a Atanim qui a des droits aussi, mais c'est voilà, il y a plus des, des boîtes indépendantes. Il y a Eurozoom un peu qui, en tant que distributeur, a des a des droits, mais tout ça c'est
0: une galère pour trouver. C'est ces un sac de
2: euh... nœuds, ouais. Donc euh, nous, on a beaucoup de soutien de la part de Crunchyroll, qui sont très sympas. Olivier Fallet, euh, ancien euh, euh, ancien euh, rédacteur en chef de de Animland, qui est un type super. Il a il est très investi dans le développement de Crunchyroll, qui est donc cette euh, cette, euh, cette chaîne en, de VOD euh, d'animation qui est concurrent en direct de Wakanim et d'ADN. Et Crunchyroll, euh, je, je, je vais en profiter pour faire leur pub. Euh, d'abord, leur, leur, leur catalogue est très sympa et euh, c'est moins de 5 euros, je, je crois que c'est 4,99 euros par mois, ou 3,99 euros, je
0: sais pas. C'est un abonnement limité à la, c'est à à la, la Netflix C'est un limité euh, à la Netflix, ouais. Okay. Et
2: bah, voilà, c'est pas cher. On, on l'arrête du jour au lendemain, donc on peut en profiter quelques mois pour voir les séries qui vous intéressent, puis après vous désabonnez ou vous continuez, selon, selon vos goûts. Bref, moi je trouve qu'ils font un super taf, et ils nous ont beaucoup aidé euh, pour Food anime. On a fait... Euh, avec eux, on a fait Psycho 100, on a fait euh, Cabaneri... Euh, qui était la, 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 la même boîte que, que les Titans, l'attaque des Titans. C'était. Euh... Voilà, donc, euh, ouais, c'est, c'était, c'est très chouette, très très chouette ce qu'ils, ce qu'ils font. Et euh, un autre Olivier, euh, euh, qui lui est chez euh, Wakanim, ils nous ont aidés au début, au lancement, à faire euh, une belle série aussi qui s'appelle Kizumonogatari un truc de vampire complètement délirant et voilà on a fait trois soirées fou anime qui ont été plutôt des succès alors la difficulté c'est la préparation de la nourriture parce que le principe c'est vous venez voir des, des animés au club de l'étoile et en plus entre deux films on mange un bento ou, euh, ou un bol euh, voilà c'est vachement bon c'est, c'est, ça a beaucoup plu mais c'est toute une organisation quoi, parce qu'il faut nourrir 100 personnes dans une salle de cinéma
0: et c'est, vous avez des, euh, des fournisseurs Oui, alors j'ai, j'ai,
2: au début, j'ai fait travailler un, un copain qui s'appelle Fred, qui a, un, qui a un resto à côté de mon bureau, qui s'appelle boulma Je vous le conseille d'ailleurs, c'est un resto emporté le midi, où il nourrit un peu, comme beaucoup quartier. de gens dans le coin, <rire> euh, voilà, les, 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 le quartier d'affaires euh, qui est devenu le dixième, <rire> où il n'y a plus que des gens qui bossent. Euh, et donc, il est ouvert le midi, il fait des, euh, il fait des, euh, il fait des bobounes, il fait des bento il fait des banmi enfin il fait des,
0: euh... des ramènes.
2: Non, il fait non, pas, ramen, pas ramen. Mais euh, voilà, donc ils ont, ils ont eu l'habitude de servir beaucoup et, euh, et avec une formule variée, etc. Donc j'ai fait appel à lui au début parce que c'était, euh, c'était simple et ça s'est très bien passé. Et le dernier, euh, Psycho 100, c'était avec euh, une, une fille, une japonaise qui s'appelle Mai. Et Maï, elle nous a fait aussi un, un bento japonais traditionnel. Et là, elle s'en est super bien sortie. C'était délicieux. Et on devait faire Naruto-Boruto, mais ça n'a pas, ah ouais. pas pris.
0: Ouais. Pourquoi Vous avez posé droit ou parce que...
2: Non, non. Euh, je, l'ai, je l'ai annoncé un peu tard. Il y avait très peu de réservations. J'ai dû annuler parce que ce on, on c'était vraiment pas suffisant pour euh, engager... Euh, euh, les dépenses que représente le fait de préparer à dîner de faire venir les gens etc euh, mais je leur je leur programmais peut-être et donc elle nous aurait fait des ramens là pour, ah là, pour oui, Naruto Boruto ouais c'était, c'était c'était chouette mais c'est pas simple pareil au club de l'étoile on fait aussi les doubles affiches Starfix il euh, y en a une demain soir euh, donc euh, ça, c'est tous les mois aussi. Mis,
0: t'arrêtes, jamais jamais. Je ne sais pas comment tu fais pour organiser tout
1: ça. Bravo. Hein. Bah, euh,
2: je, je commence à être un peu rodé. <rire> bah, les doubles affiches et fou d'anime, c'est moins de boulot parce que, parce que c'est quand même moins important. Ouais. Euh, c'est sûr que les nues au max. Euh. Mais bon, je suis bien aidé. Il y a M. Smith, euh, il y a la mise à feu. Euh, il, y a, il y a Lucie, évidemment. Lucie, euh, qui travaille avec moi déjà depuis un moment, qui est partie là, à Metz. Pendant un, six mois, elle travaille oh oui. avec les équipes du Nexus 6. Euh, D'accord, la web-série. Fait, voilà, donc euh, elle fait plein de trucs intéressants en production, etc. etc. elle se forme mais elle reviendra après. Mais elle, elle continue à, demain soir, elle sera à la soirée double affiche. et Elle fait les allers-retours entre Metz-Paris pour, pour assister aux soirées. Non, c'est ouais. avec, en plus avec le TGV, c'est rapide. Oui, c'est clair. Donc euh, voilà, et j'aimerais beaucoup exporter tout ça en province, mais ça prend énormément de temps. Et j'ai à peu près euh, 50 autres projets euh, <rire> posés sur mon bureau. Donc, euh, je m'en, non, je m'ennuie pas. Ça va, tout va bien. Eh bah écoute. Oh, moi C'est super. C'est
0: hein. cool. Mais on va aussi c'est parler cool. de ton passé. Parce que justement, ah. le, le truc qui est exceptionnel. Et en fait, ça, ça je ne sais plus si je le euh sais... Je pense que je l'ai découvert après, parce qu'au fait, quand on a, au début, quand on s'est connus, euh, on, bon, on avait fait les podcasts ensemble, l'apéro et tout. Et après, j'ai appris que tu avais bossé dans la reprographie, en fait. Oui. Au final, ce qu'on fait aujourd'hui, Alors, nous, pas euh, dans un cybercafé, parce que non. ça n'existait pas. Bah oui, parce qu'il y a Internet. n'y avait pas euh, d'Internet euh, et oui.
2: <rire> euh, quand j'ai travaillé, c'était entre 92 et 95. 1992, pas 1800 ni 2000, euh, 92, c'est pas encore. Euh, entre 1992 et 1995, euh, j'ai bossé dans un dans un dans une petite boîte de reprographie qui s'appelait Copie Conforme et euh, et c'était vachement intéressant. Je pense que s'il y avait eu le, l'internet à l'époque, on aurait fait cyber café probablement. Euh, mais la repro, c'était passionnant parce que, alors, Le Valois, Le valois Perret est une ville particulière. Il y a beaucoup de boîtes. Il y a beaucoup de, non seulement il y a beaucoup d'entreprises, d'entre- mais il y a surtout beaucoup d'agences de, de com et de pubs à l'époque. Euh, moi, je venais d'ailleurs d'une petite agence de pub que j'avais quittée parce que euh, j'en avais marre, et, et que surtout, euh, en fait, Copie Conforme était, était un de nos fournisseurs, et ils m'ont, ils m'ont dévoyé, ils m'ont, <rire> ils, m'ont, ils m'ont dit, mais viens bosser avec nous, tu vas voir, On a besoin c'est d'un sympa graphiste. de faire de la photo. Non, je ne faisais pas du tout de graf- graphisme. Ah, hein. tu faisais rien Non, euh... non, non je ne faisais, je faisais pas de graphisme. Euh, le truc, c'est qu'en fait, c'était le tout début, souvenez-vous, début des années 90, c'est le tout début de l'impression couleur sur, la, sur les photocopieurs.
0: On en avait parlé avec nous, on a repris une boutique donc on a repris un magasin de, de repro en septembre. Donc Copiliné, oui. si vous passez par Jussieu oui. et la boutique existe depuis 84. Et oui. Effectivement, donc Joël qui est l'ancien propriétaire euh, qui est parti à la retraite. Donc nous euh, avait parlé de cette époque où, en fait où ils ont switché du, euh, du noir et blanc à la couleur oui. et à quel point c'était hors de prix quoi les bah couleurs oui. étaient, euh... ouais, je, genre c'était euh, ça devait être 5 francs la copie euh, à l'époque. C'est plus que ça non Non mais en
2: la, la A4, oh, ça devait être entre 5 et 10 francs.
0: Donc euh, 1 euro
2: voilà, ça devait être, c'était peut-être 9 francs, euh, je ne me souviens plus des tarifs, mmh. mais c'était peut-être 9 francs à l'unité, puis quand on en faisait 5 ou 10, il y avait un dégressif assez rapide. Non, je crois qu'il y avait un dégressif sur, une, sur la même copie 10 fois par exemple. Mmh quand on changeait d'original en fait ça nous faisait soulever le capot de la machine oui, et donc tout de suite il faut payer la main d'oeuvre euh, non ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque donc c'est Canon qui règne en maître sur le marché puis c'est eux qui imposent leur machine tout de suite c'est pas que Xerox non 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 c'est Canon euh, avec la CLC500 qui est la machine phare il y a eu le CLC100 qui était moins cher euh, qui était, mais qui était moins bon et, euh, et le CLC500 c'était la Rolls du copieur couleur euh, format A4, A3 bon débit etc Xerox c'était complètement Largués sur ce marché, ils n'avaient pas du tout euh, anticipé. Ils, ils se sont rattrapés après. Et pas que. Il y a eu d'autres marques. Il y a Rico, il y a plein d'autres boîtes qui ensuite ont enchaîné. Mais pendant, je dirais, euh, ouais, facilement euh, 4 ans, Zerox euh, a régné en maître sur euh, la copie couleur à un point que nous, on n'avait euh, que des CLC. On avait 3-4. Bon, c'était aussi intéressant euh, d'être. Euh, comment dire euh, D'être. Euh, Enfin, de travailler avec un seul fournisseur alors on n'était pas en direct avec euh, Canon je crois qu'on avait un revendeur et en noir et blanc par contre on travaillait euh, avec Xerox puisque ça par contre c'était leur euh, c'était leur pré-carré alors au début non parce que au début on avait une petite boutique qui faisait 50 mètres carrés donc qui était relativement petite
0: c'est des grosses machines à l'époque. Et aujourd'hui, ça, ils ont compacté tout ça. Bien mais... sûr. Et,
2: euh, et quand, on est passé, euh, quand on est passé dans la boutique d'en face, on a acheté, on a, je crois que mes patrons à l'époque avaient acheté la boutique d'en face. Et ensuite, ils ont racheté la cordonnerie qui était à côté de la boutique d'en face et ils en ont fait justement du pré-presse avec des machines qui permettaient d'imprimer, euh, de faire de la vraie impression, mais sur le principe d'un copieur en fait. Mmh. Euh, et donc là, on avait le double, voire le triple de place. Je crois qu'on avait 120 ou 130 mètres carrés. Et on a eu. Euh, alors c'était pas une. Je ne crois pas que. C'est, je me souviens plus. Je ne crois pas que c'était une DocuTech, mais c'est que ça s'en approchait très, très, très fortement. Et la DocuTech, c'était un peu la Rolls chez Xerox. C'est une machine toute en longueur dans lequel on peut, euh, dans lequel on peut ajouter de nombreux éléments de finition et donc euh, sur certaines locutèques qui peuvent faire euh, 10 mètres de long on peut mettre carrément enfin euh, fabriquer un bouquin c'est-à-dire oui. euh, lancer l'impression le, 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 la reprographie va faire le, l'intérieur du livre et, et l'assemblage derrière va, va contre-coller euh, la couverture alors qui n'est pas imprimé par la machine mais qui est façonné par la machine et jusqu'à la finition euh, découpée euh, ouais. emballée bah ça, oui. c'est ouais.
0: assez impressionnant c'est ce que on a vu non oui c'est quand on une... était au euh, Technocenter oui. Konica effectivement Conica, ils ouais. ont des machines ils comme ça, ça, machines et comme c'est... ça. Elles, font, elles font je crois de sur... ouais. faire 15-20 mètres ouais, ouais. et ouais. après ouais. À un moment ça, elles ouais. tournent au coin en fait, ouais, ouais. Tu as fait ouais. une, euh, et t'as les unités de finition qui sont euh, oui. perpendiculaires c'est, et c'est exactement et ça c'est des machines folles
2: c'est ça déjà au début des années 90 avec beaucoup de succès et il faut avouer Alors nous, on n'avait pas été jusqu'au la fabrication de livres, mais on avait déjà une grosse machine parce que c'est vrai que quand on travaille avec les entreprises, les les, euh, il faut pouvoir faire de la, un assemblage euh, à évoluer et euh, donc on avait beaucoup de production couleur et on avait beaucoup de, de volume noir et blanc, mais ce qui a fait le succès d'une boîte comme Conforme, c'est plusieurs choses c'est d'abord euh, qu'on a fait de la reliure que vous connaissez bien vous ici au cyber le Wairo, le Wairo qu'on a été les, dans les premiers à utiliser à l'époque, et le Wairo c'est, vous, vous connaissez ça sous forme de spirale métallique dans les cahiers à spirale euh, il se trouve qu'on peut les faire en reliure de documents de quelques pages de documents c'est ça qui est formidable avec le Wairo c'est qu'on peut en avoir des tout petits qui permettent d'assembler une dizaine de pages et, euh, et, et ce qui est génial c'est que euh, c'est très propre c'est joli contrairement à la reliure plastique qui, est, euh, bah, qui fait bureautique quoi, qui n'est pas, pas
0: très agréable il ouais, y, y a un petit côté pro effectivement il y a un petit côté bien fini ouais c'est aussi très relou à faire parce que je ne sais pas si euh, vous c'était des sortes de euh, trucs on, on, on tourne, qui tournent comme ça ou c'était du euh... ah non
2: non la reliure était faite on avait on a le on trou tu mettais le truc et tu serres et on, euh... po- et on posait la reliure et on écrasait la reliure d'accord relire. oui bah, c'est exactement même fait, bien c'est bien sûr, c'est Airo, le même système ouais. Ouais, ouais. Alors, j'en ai fait des dizaines de milliers je peux vous le dire donc j'étais un expert euh, en reliure. On a euh, du boulot pour toi si ça te <rire> Je crois que j'ai perdu un peu la main. Non, mais surtout, alors, ce qui a été très amusant avec le Wairo, c'est que, donc, on a commencé avec des boîtes de reliure, hein, ces espèces de boîtes rectangulaires dans lesquelles on a les reliures bien rangées. Euh, et, et on est comme on était quand même. Enfin, euh, on n'était pas un petit client pour Wairo parce qu'on avait, on avait des quantités de dossiers à faire pour des grosses boîtes qui étaient assez conséquents. Euh, on, a, on est devenu assez vite euh, une boutique test pour tester une trouilleuse on appelle ça la trouilleuse une trouilleuse automatique c'est à dire qu'on mettait les piles de dossiers assemblées les uns au dessus des autres et la machine faisait passer horizontalement euh, les feuilles par deux ou trois euh, ça s'était entraîné par des galets euh, en plastique et, et ça passait sous un outil qui faisait les trous et, donc on, et, et qui sortait derrière euh, le document qui continuait à être assemblé par, euh, euh, par dossier. Mmh. Donc on ne perdait pas l'assemblage. Et après, il y avait juste à reséparer euh, les dossiers euh, pour mettre les, pour, pour euh, ouais, les reliures. Alors. Quand on fait du, du, des trous à la main, on a la même machine qui sert à la reliure qu'à la qu'au trou. Euh, c'est très long. Enfin, on peut passer des heures ouais, à faire là, des ça trous. Est, quoi. Ça
0: dépend. Nous, par exemple, à Jussieu, maintenant, on a deux machines séparées. On en a une qui sert uniquement voilà. à faire des trous et une autre à côté et et qui, qui est sert automatique à
2: avec une pédale. Ouais, ouais. Alors celle-là aussi, on l'a eu. Alors ça a été déjà un premier, euh, ça a été déjà une première évolution, c'est d'avoir la machine, voilà, machine automatique. Et après, on a eu la trouilloteuse 100% automatique. On mettait la pile ouais. de documents qui passait dans la machine qui ressortait de l'autre côté avec ses trous.
1: Oh là, c'est intéressant.
0: Ouais, ça c'est génial. Mais on les a vus, celles-là, va, parce qu'on va souvent à des salons et euh, mais ça coûte, c'est hors de prix. Ça, ça oui. Alors à l'époque, on était, euh,
2: on a été, on a traîné beaucoup de choses. Alors, c'est pareil pour pour ce qui est des copieurs couleurs. C'est, c'est une technologie absolument géniale. Euh, le copieur laser, donc il y a quatre encres. Il a, c'était du laser déjà en 90. Bien sûr, il y a quatre encres euh, de couleurs dans les repro couleurs. Euh, dans le CLC 500, euh, donc le cyan magenta jaune et noir. Euh, si vous voulez savoir pourquoi, bah c'est parce que c'est les mêmes couleurs que pour l'impression, mais contrairement à l'impression, l'impression, les angles sont liquides. Mm. Là, c'est sec, c'est de mm. la poudre d'impression. Mm. Euh, y a, euh, pour vous simplifier le principe, la feuille se fait aimanter euh, par un espèce de, de, de très fin fil métallique tendu. Elle passe contre ce, ce, ce fil métallique et elle <rire> s'aimante, la feuille de papier, en fonction de la position des pixels de ce que voit le scanner de l'imprimante quand il scanne une feuille. Donc vous mettez votre document couleur sur la vitre, le, le scanner va passer une fois pour le rouge, une fois pour le bleu, une fois pour le jaune et une fois pour le noir. Donc il va y avoir quatre balayages et à chaque fois la feuille va passer sur ce, au contact de, cette petite, de, cette, de ce petit fil métallique aimanté et va aimanter certaines parties de la feuille qui va attirer la, le tonnerre. Et ce toner va passer dans un four. Ce four va chauffer euh, le toner qui va se fixer sur la feuille. Et c'est donc la, la, la combinaison de quatre passages dans le four et de quatre passages devant la, le toner qui va permettre de créer la quadrichromie et, et copie couleur. La grosse différence qu'il y a entre aujourd'hui et les machines de l'époque, c'est que euh, donc à l'époque, il y avait un passage par couleur et un scan euh, du, du scanner par couleur. Aujourd'hui, euh, les machines mettent en mémoire l'image, scannent une seule fois, les, les quatre couleurs sont décomposées et au moment du passage dans, la, dans, dans l'impression et au, au niveau des toners, en fait, les toners sont en ligne, ils sont alignés noir, jaune, cyan, euh, magenta et tout se, tout se dépose et se, se cuit, puisque ça cuit dans le four de la machine, en un seul passage. Ouais. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez formidable. Puis ça a permis d'augmenter euh, terriblement euh, le, le rendement. Je crois qu'à l'époque, on devait faire une vingtaine de copies-minutes au mieux. Aujourd'hui, tu en es à combien Capitaine
0: Alors, nous, sur les copieurs numériques, on est à 65 pages-minutes pour mmh. la 600. Et, et euh, 40, euh, 40 pour, le, pour la plus petite, quoi, mais à Jussieu, sur les presses numériques. Euh, on peut monter jusqu'à 100 pages 120 pages minutes je crois ouais. sur, euh, en fonction des machines hmm. et c'est vrai que c'est, euh, ça va vite et puis ouais. en plus on a des, euh, sur les scans si tu veux, quand tu scans on a un double scan donc en fait quand tu passes une feuille recto verso la feuille elle fait pas de demi-tour elle scanne ah les ouais, deux côtés les en deux même côtés. temps oh, et, euh, c'est fort et, ah oui non ça on n'avait pas à l'époque et là tu scans du euh, je sais plus, on scanne du 200 pages minutes c'est de la folie quoi. tu vois même pas les feuilles passer <rire>
2: C'est oui, bien. alors non, ça, c'est sûr qu'on euh, n'avait pas ça et on n'avait pas plein de choses. On pas la... Alors, si je Beh. suis arrivé là-bas, c'est qu'on a, on a aussi traîné euh, tout ce qui est connexion informatique. Ah, et la PAO Ben bah non, la PAO, ça existait depuis la fin des années 80. Moi, j'ai fait euh, mes armes sur euh, la première version de PageMaker et, et de Photoshop. Et d'Illustrator, Illustrator 1987, c'est, que, c'est
0: pour vous dire. Alors, 1987. Moi, je me rappelle, c'était quoi qu'on utilisait Deluxe Paint je me rappelle de Deluxe sur Ouais, mais sur, ou sur ou Mac. Ou tu oui, tu étais forcément. Et,
2: euh, et vraiment on a utilisé, on a étrainé les premiers outils de PAO sur PageMaker par exemple, sur la première version quand on mettait un guide pour fabriquer la mise en page, on pouvait pas le retirer, il était fixe. Et donc, au bout d'un certain moment, il y avait tellement de guides qu'on faisait un pomme A, on co- enfin, on sélectionnait tous les éléments de la, de, la, de la mise en page, on copiait, on créait un nouveau document et on recollait dedans pour, pour, pour que ce soit plus propre, quoi, que ça permette d'être vu. Alors, pareil, sous Illustrator, les premiers essais de dégradés, quand on faisait des dégradés de couleurs, euh, en fait, on créait des. Il fallait le faire à la fin parce qu'en en fait, on créait des zones avec des lignes, des, des, des petits traits qui, les uns à côté plus des haut, autres, ouais
0: plus ou innégradé. moins éloigné pour donner l'illusion. Et, de...
2: et, et c'était mais c'était hyper lourd et puis surtout on voyait plus rien il n'y avait, avait pas aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte mais il n'y avait pas les calques les calques ça n'existait pas ouais. euh, donc tout était sur le même plan donc, donc euh, pour avoir un truc à l'arrière-plan à l'avant-plan on, on jonglait sans arrêt avec les éléments qui étaient devant ou derrière il n'y avait pas de calques on ne pouvait pas isoler
0: une partie ça je crois que nous on l'a connu quand on était euh, en école d'infographie dans les années 80, fin des années 90 quoi. on a connu euh, les premiers les illustrateurs où il n'y avait pas de calques ah, Photoshop avait, en tout hein.
2: cas euh, Photoshop a intégré les calques aux alentours de 95 90, non 97 peut-être 96-97 euh, parce que quand j'ai commencé Lucasfilm Magazine qui est une de mes autres aventures j'ai fait les premières couvertures et les mises en page des, avec des, des montages photos euh, sans calque donc,
0: euh,
2: au deuxième même peut-être au troisième numéro donc euh, ouais, peut-être 96 pour l'arrivée sans des
0: calques calque quoi. si vous connaissez un peu Photoshop les calques c'est essentiel comment tu bosses oui. j'imagine même pas comment tu bah, bosses sans si calque, c'est quoi. très simple on faisait du
2: copier-coller et, euh, et on gardait en fait des historiques je gardais 50 versions euh, de l'historique de ce que je faisais d'avant comme Un, ça deux, si trois, jamais je dix. me plantais bah, je revenais en et arrière reprend, oui. et Donc, c'était oui. euh, pff, interminable bah, en même temps on était contents il enfin, n'y oui, oui. euh, avait pas autre chose Donc, le jour où les calques sont arrivés on s'est rendu compte à quel point <rire> c'était formidable <rire> mais euh, comme on ne connaissait pas euh, on ne se, se plaignait pas euh, mais bon pour en revenir à la repro et à, et à la euh, et à copie conforme euh, une des choses dont on a traîné c'est la sortie euh, directe ce qui nous a ouvert des marchés très intéressant avec Matra par exemple euh, qui euh, euh, publiait euh, les comptes rendus financiers de l'entreprise juste avant les assemblées générales euh, et, il fa- et on recevait les documents à 19h parce qu'il fallait que les bourses euh, intéressées fermé. soient fermées pour pas donc, qu'il y ait de donc, risque que ça fuite donc, euh... donc on commençait à bosser à 19h30 20h et on avait la nuit pour sortir 50 ou 60 livrets couleurs euh, de pas mal de pages et ça représentait et donc on était un des rares reprographes euh, où on avait la force de frappe pour euh, on avait cinq ou six machines en, 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 enterre, en ouais. qu'on pouvait faire tourner mm. euh, pour faire tout ça et surtout on tirait ça de powerpoint et alors allez, allez fou rire avec powerpoint alors on avait un, un, un appareil que je pensais être quasiment expérimental hein, qui s'appelait l'UTI-10. C'était un appareil de chez Canon hein, qui permettait de relier un Mac au, euh, au copieur. Euh, vous allez rire, cet appareil était donc un spooler d'imprimante mais non PostScript.
0: Oh la vache, <rire> d'accord.
2: <rire> Ce qui fait que... Euh, la, la rasterisation, ce qu'on appelle la rasterisation, c'est la transformation de post PostScript d'une page. Le PostScript, c'est ce qui décrit vos polices de caractère, toutes les informations, euh, les, toutes les informations d'un document. D'un, d'un document. Euh, quand il y a une image dedans, une photo par exemple, c'est pas du PostScript, c'est du raster, parce que c'est les points. Des points rouge vert bleu. Du bitmap quoi. Du bitmap. Euh, le, le, la rasterisation, c'est le passage du post-script en points euh, que, qu'effectue un ordinateur via ce qu'on appelle un spooler d'impression. Il y en a eu des très célèbres après le fameux UTI. 10, il y a eu les, les premiers Fieri qui existent toujours ouais, probablement. Est, oui oui,
0: on les a. On en a un. Euh, on a deux même. Euh, Alors non, ça les. Un seul
2: le on à... le nous on a connu. On a euh, j'ai connu non. ça vers la fin de ma ma période de de ta carrière de reprographe euh, et on a traîné les premiers euh, qui étaient buggés à mort et en fait ils c'est le donc, sont toujours c'est, 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 ça, permet, ça permet surtout euh, les fieries aujourd'hui d'imprimer sur ce qu'on appelle sur des traceurs en fait c'est les grands c'est les imprimants de grands formats oh, pas seulement euh, pas hein. seulement
0: non aujourd'hui les, les presses numériques ont des, euh, ah des bah, les presses numériques aussi, principalement pour la gestion des couleurs mais aussi pour la gestion des documents puisque ça permet de, de régler l'importance des tâches de modifier directement les tâches sur ouais, le côté. Copy- de faire de,
2: l'impl- de, de l'implantation, fin de la, euh, quand tu as un livret avec oui. 48 pages, tu peux faire euh, la, ouais, la, la disposition en ouais, fonction ouais. Euh, l'imposition. Tu l'imposition, fais. c'est ouais. ça, chercher
0: le mot. Tout à fait. Euh,
2: donc, le, l'UTI 10, c'était tout un poème. Alors, les programmes, justement, type PowerPoint, Word et compagnie, euh, me posaient mon, pas réellement de problème parce que, justement, euh, ce type de logiciel savait faire euh, spouler naturellement rasteriser naturellement leur, leur, leur page, puisque c'était destiné à faire de l'affichage écran. Quand on envoyait une impression, il était capable de transmettre à l'UTI 10 l'image rasterisée en bitmap de, de d'une slide d'un, d'un écran PowerPoint. Donc ça, ce n'était pas très compliqué à imprimer. Par contre, euh, on s'est tapé des fours rires avec... Euh elle s'appelait Marianne, notre copine de chez Matra, je m'en souviens encore. C'était une, f- une femme super, super sympa. Et, euh, et ils faisaient des verts fluo et, de, et des ah, bleus voilà. électriques. Matra, tu vois, sur leurs documents. Ouais. Et nous, évidemment, on sortait des bleus nuits et des verts enterrés.
0: Euh, ouais. de...
2: J'avais beau lui expliquer que le, ce qu'elle voyait à l'écran, les couleurs fluorescentes qu'elle voyait à l'écran, c'était parce que c'était du RVB, du de, le, le principe de, de, d'affichage d'un écran, des, des luminophores de de, de, des écrans CRT à l'époque c'était pas du LCD mais c'est le même principe aujourd'hui euh, c'est toujours du RVB et que quand on passe au CMJN il n'y a pas il n'y a pas une lampe derrière la, ouais. mmh. derrière la ça page marche ça marche pas
0: pareil Donc ça, c'est pour ça que euh, as intérêt à bosser sur ton document quand tu bosses sur Photoshop ou sur ailleurs en, en prévisualisation
2: ouais. CMJN voilà c'est POM Y ou enfin euh, j'appelle ça toujours POM mais c'est euh, la touche euh, je sais pas c'est la petite Windows euh, alors je sais pas la touche Windows pour euh, du PC mais bref vous avez une option, euh, option Y ou je ne sais pas quoi, Y, contrôle Y peut-être, qui vous permet de prévisualiser ce que ça va donner en CMJN et ça peut avoir des surprises. Il y a deux, il y a deux choses qui posent problème dans l'impression, c'est la prévisualisation en CMJN et aussi euh, les profils de, d'impression. Les faux gras les faux gras, les swaps, euh, les euh, euroscale, cote. C'est euh.
0: voilà. pour ça que dans 99% des cas, en fait, euh, à moins que le client soit très exigeant, tu balances ça comme ça et. Euh, et tout va bien. Et ouais, et tu, tu croises les doigts. Et puis généralement, <rire> ça passe. <rire> parce que bon.
2: Donc, euh, non, mais il y a tout. C'est marrant parce que, c'est marrant parce que moi qui, qui, en, qui ai vécu de l'intérieur, puisque j'étais d'abord graphiste, puis ensuite reprographe, la révolution euh, de la PAO. Euh. J'ai vu la fin des, des Berthold et, des, et des, de la photocomposition. Enfin, quand j'ai commencé dans le petit studio de pub où j'ai bossé, où j'ai commencé à travailler sur un Mac SE, il euh, y avait tout des, des tas de maquettistes. Enfin, il y avait au moins un ou deux maquettistes qui montaient les documents sur des planches. Euh, et, qui, et, qui, et on commandait au, à la photocomposition des, des, des colonnes de texte pour mmh. faire des documents. C'est-à-dire qu'on envoyait le texte en brut, on disait voilà, on veut que ça soit sur trois colonnes, euh, tel caractère, etc. etc.
0: Et, euh, et c'était l'imprimeur qui s'occupait de... Non, non, c'était le, le, photocomposeur, le, le photocomposeur. Oui, le photocomposeur
2: ouais. Qui en renvoyait des, ce qu'on appelait des bromures, c'est-à-dire des, des, du papier photo noir et blanc euh, sur lequel le texte était... Alors, en plus, c'est... C'est magnifique, la photocomposition, parce que, justement, il y a un équilibre des grilles euh, typos, il y a une qualité d'une finesse de la typographie que, qu'on retrouve que quand on a des plombs tu vois sur un, ce, des, quand on aligne les plombs sur un sur un docu, sur, enfin,
0: dans une imprimerie ouais. euh, à l'ancienne et tu ça vois. j'ai connu sur les rotatives du monde parce que moi ma mère travaillait au journal Le Monde et j'ai connu les rotatives à l'époque où ils avaient encore justement les bas de casse euh, ce qu'on appelle les bas de casse c'était parce que tu avais des casiers avec toutes les lettres qui étaient les unes à côté ouais. des autres et euh, celles qui, les minuscules en fait étaient en bas de voilà les en bas des bas casiers bas. c'est pour mmh. ça qu'ils s'appellent des bas de casse bas,
2: voilà ouais. Eh bien, eh ben, nous, on continuait à photocomposer les documents et le Mac était très mal considéré. Euh, c'était... Euh, on, on était un peu les, 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 le, 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 le vilain petit canard du, du studio avec nos trucs, là, dans lequel on n'avait pas confiance. Euh, ils n'avaient pas confiance en nous pour faire euh, de, la, de la maquette finalisée enfin euh, pour faire du document finalisé pardon il faisait de la maquette finalisée c'est à dire qu'avec le Mac on faisait des maquettes pour présenter au client ça, ça, c'était chouette parce que ça nous permettait de sortir des documents sans que ça coûte trop cher euh, pour montrer aux clients ce que ça aurait pu donner c'était du noir et blanc, hein, on parlait pas de sortie couleur à l'époque donc euh, c'est euh, des imprimantes oui. matricielles non, 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 c'est des imprimantes laser, mais le laser noir et blanc. Oui, cest okay. que les premiers lasers qu'on a eu, la laser Writer de chez Apple et puis les premières impressions à laser, c'était du noir et blanc. La couleur est arrivée vers le 92, 91, 91, 91 ouais. Et donc, c'est mes premières années, on servait vraiment du, du Mac pour, pour faire des maquettes, des maquettes finalisées. Dès qu'on voulait mettre de la couleur, il fallait commander soit des transferts. Vous voyez ce que c'est, les transferts oui. Eh ben mmh. c'est, euh, c'est, euh, c'est des trucs qui sont sur un espèce de papier cellophane ouais, là. Du pour euh... Non, non, qu'on grattait. Qu'on grattait comme Putain. d'un décalcomanie quoi. Et c'était. Et on... Alors, si on voulait des titrailles en couleur, on envoyait un bromure, donc euh, un, un, un truc sur papier photo en noir et blanc. Et, et on commandait des transferts. Et on recevait tout, toute une série de transferts. Ça coûtait une fortune. Euh... Non, mais les gens ne se rendent pas compte, mais ça coûtait une fortune. Et donc, on faisait les titrailles pour les maquettes finalisées avec du transfert. Au pire, si on n'avait pas le temps, on pouvait faire ce qu'on appelle un colorquet. Alors un colorquet, c'était du papier euh, photo euh, euh, avec une avec une surface euh, photosensible. Euh, donc on a, c'était rangé dans des dans des boîtes noires, hein, comme pour de la photo. Euh,
0: pour, euh, oui, pour pas le... pour
2: pas euh, voilà, insoler le truc. On, fa- on fabriquait, un, on imprimait ou on fabriquait un transparent noir et, enfin avec le texte ou le truc qu'on voulait mettre en couleur en noir sur fond transparent. On allait au labo, on insolait avec ça... C'est comme
0: pour faire de la sérigraphie en fait. Exactement. La même on insolait que la euh, la, mais... le colorquet. Ouais. Ensuite, et,
2: il, on utilisait du révélateur et on nettoyait le colorquet et il ne restait que le texte insolé. Et ça faisait donc un transparent avec le texte en couleur qu'on collait à la bombe sur la, sur la maquette. Alors généralement, on s'arrangeait pour que le, le transparent dépasse du format de, de, de la maquette pour qu'on puisse couper proprement autour et pas avoir une bande en plastique moche. Quoi. Mais... Mais, mais, c'est c'est un <rire> mais euh, c'est, c'était un aberrant. Coulo, ouais. C'était,
0: enfin, oui. c'était aberrant. Non, c'était c'est magnifique. C'était un vrai travail d'artisan. J'imagine quoi. Quoi. ceux, ceux si qui bossaient comme ça depuis 30 ans et qui se retrouvaient à devoir tout changer dans les années 90. Ça a dû être super dur pour une génération. Ah de... ben,
2: bah, euh, moi, j'en ai connu. Euh, ils y croyaient pas. En ouais. fait, ils pensaient que ça me prendrait pas. Beaucoup de gens m'ont dit à l'époque, euh, et j'avais des amis euh, proches euh, qui étaient euh, photocomposeurs et qui disaient, mais je viens d'acheter la dernière Berthold, vous, votre Mac, ce n'est pas convaincant, vous n'y arriverez jamais. Et, et ils sont morts, ils sont morts parce que les boîtes ont coulé euh, au bout de quelques années, parce qu'ils n'ont pas su prendre le, le, le tournant. Mais j'ai entendu la même chose. Moi, j'avais euh, dans ma famille un réalisateur qui, dans les années, fin des années 90, m'a dit, non, mais le montage virtuel, ça ne marchera jamais. Bon, ben, c'était, c'était la, la même réaction hein, ouais. de, de nombreux réels qui montaient en vidéo hein, sur des bandes de montage ou avec euh, du, du, film, du film, du 35mm, et qui disaient, ben, non, euh, euh, non, non euh, le montage virtuel, ça prendra jamais. Bon, ben, ben, voilà. ben, dans la PAO et dans la reprographie, ça a été la même chose quand la couleur est arrivée, ça n'a pas été pris au sérieux. Ça, euh, mais tout de suite, les reprographes qui ont enquillé sur cette techno ont, ont séduit leur clientèle très vite. Et euh, Copie Conforme, c'est très bien développé. Moi, je suis parti euh, pour monter Lucasfilm Magazine en 1995. Et mes patrons que j'ai revus pour mes 50 ans... Euh, ouais, ils, ont... étaient tes... ouais, ils étaient à la fête de télé. Oui, ils étaient à la fête. C'était trop marrant de les revoir euh, tant d'années après. Eux, ils ont vendu leur affaire après probablement très bien. Et je, j'espère pour eux. Et ils ont acheté, alors, ils ont acheté une, une, une imprimerie très étrange, un truc très particulier. Ils ont acheté une imprimerie spécialisée dans les enveloppes médicales. C'est un truc...
0: Il y, y en a les une en, dans, dans genre, lesquelles tu mets les radios,
2: les trucs. Voilà, il y en ouais. a une en France, genre, euh, je crois que euh, c'est la leur. Et en fait, euh, le, le, le petit, le petit logo du médecin, euh, la taille, le format des enveloppes, euh, le, le type d'enveloppe, tout ça, il y a, en fait, il y a qu'un fabricant.
0: Bah, c'est un marché de niche. C'est, c'est tellement spécialisé.
2: Ouais. Et donc, ils ont acheté cette boîte qui, à mon, avis, de, de ce que m'avait aidé Philippe, qui était mon patron, Philippe et Catherine, euh, qui, qui cherchait un, un repreneur parce que le, le patron était âgé, il voulait vendre sa son entreprise. Ils ont sauté sur l'occasion, je crois qu'ils sont très contents et, et, et ils ont encore été sur un marché de niche assez marrant parce que, parce que c'est. Voilà, enfin, il y, a des, il y a encore des trucs étonnants à faire dans le, dans le monde de l'impression. Mais c'est vrai que la reprographie, moi, on dit toujours.. Euh Enfin, on a, on a l'impression que ce n'est pas des métiers hyper intéressants, qu'on on s'ennuie. Si, si, si. Est-ce en qu'il fait, a... c'est passionnant. On c'est... voit des trucs oui.
0: tous, les, tous les jours. Oui.
2: Bah déjà, on voit beaucoup de choses. Et puis surtout, on touche à des technologies qui sont en permanence... Euh... Alors, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, on avait vraiment l'impression d'être des pionniers et de, détraîner du matériel, de, de, d'être en plein dans le développement ouais. de ce truc-là. Quoi. C'était, euh, c'était assez euh, génial. Et à la fin, avant que je m'en aille, on a... Euh, on a eu euh, les premiers traceurs. Ah oui, on a eu une machine géniale aussi qui s'appelait la BJ10 Bubble Jet euh, Couleur Canon, qui était une machine extraordinaire. post carbone pourrait en parler parce qu'il a, il a, il a fait un... Il a bossé dessus à l'armée. Parce qu'il était à l'armée, il travaillait en cartographie et il pourra vous raconter un jour ce qu'il a fait avec la BJ10. Ça, Nous, on en C'est intéressant qu'on le reçoive
0: un jour, ce que. Ouais,
2: oui, ouais, il a plein d'anecdotes aussi. Et, et la Bj c'était, une, une, c'était une, une machine de repro qui permettait de faire du A1 en direct. C'est-à-dire qu'il y avait un scanner A1. Je ne sais pas si vous imaginez la taille du scanner, quoi.
0: On en a un. Bah nous, on, a, nous, on a un scanner zéro. Ouais, ah oui, scanner, maintenant, mais à l'époque, c'était ouais, ouais. Ça existait la machine. Pas, devait, quoi. La machine devait faire trois fois la taille. Du Elle lieu. était énorme, et donc le scanner mais c'était un, à plat ou c'était, c'était à plat Ah, c'était à plat. Scanner à plat. Ah oui. Ouais. Ah oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Ah, C'est-à-dire Tout que les place, gens venaient quoi. avec des tableaux,
2: ouais. par exemple, pour euh, scanner leurs tableaux ou des cartes. Des cartes pliées dans tous oui. les sens. Oui. Voilà. Oui. Et en fait, c'est ça le truc formidable de cette machine, c'est que c'était un scanner à plat. La, la, bo- la bobine qui permettait la reproduction euh, de la BJ c'était, euh, c'était une espèce de, 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 de rouleau avec un papier très particulier, enduit au kaolin. C'est un truc très étrange. Et ce qui est formidable, moi, à l'époque, j'ai fait euh, des agrandissements, euh, des reproductions. Euh, de, de, d'un dessin que m'avait fait un copain, euh, en A1 eh bien, j'ai toujours le tableau je l'ai chez moi dans ma cave et, et donc ça fait plus de 20 ans et, et il n'a pas bougé, il a pas bougé. <rire> C'est, c'était des encres magnifiques mmh. alors ça faisait pas quelque chose de, de brillant ou de très lumineux, ça faisait quelque chose qui était très pastel euh, mais justement quand on faisait de la reproduction de pastel ou, ou documents cartographiques ou ce genre de choses ça, ça avait des rendus incroyables et voilà, c'est une machine étonnante, la Bubble Jet. Encore un truc canon sorti de leur
0: laboratoire de, de savants fous de l'époque. Ouais. <rire> je pense qu'ils développent beaucoup. Il y a des super trucs qui sortent aujourd'hui, mais ils ne doivent plus développer autant qu'effectivement qu'à, qu'à l'époque. À l'époque ouais. je, je suis tombé sur un truc l'autre jour sur, sur Instagram. C'est qu'il y a de la publicité de temps en temps sur Instagram. Mmh, mmh. Il y avait une publicité pour Express.
2: Ah ouais, existe, mais genre, je, ah oui, genre les soir, ouais. Tous les mois, j'ai, des, j'ai ma newsletter sur Quark Express. Honnêtement,
0: tu sais que nous, on, a, on, on doit encore avoir des versions qu'on avait achetées 1500 oui. euros pièce à l'époque. Je bah, suis encore un en
2: livre. Euh... Ouais, ça
0: fait des années que j'avais plus entendu le, le... ils sont fait bouffer oui. par InDesign en l'espace de quoi, en trois ans. Bah sont... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'InDesign, le, le,
2: celui qui a fait InDesign pour Adobe, c'est le, le mec qui a fait Quark Express. C'est le programmeur de Quark Express qu'Adobe est venu <rire> est venu euh, pour fabriquer InDesign. Donc, euh, euh, et quand on a, quand on, a, quand j'ai commencé sur InDesign, que j'ai abandonné QuarkXPress pour InDesign, je ne sais pas si c'est encore possible. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas plongé dans les préférences d'InDesign, mais à l'époque, on pouvait mapper les raccourcis QuarkXPress sur ce d'InDesign. Il y avait l'option. Les raccourcis clavier étaient ceux de Quark Express et pas ceux d'InDesign. On pouvait cliquer l'option, avoir les raccourcis de Quark Express, ce qui était pratique pour faire la transition. Oui, bah mmh. oui. Et en plus, si je me souviens bien, je crois que je dis peut-être une bêtise, mais je crois pas, on pouvait ouvrir les documents Quark Express sur InDesign. Et
0: les importer. c'est, ouais, c'est possible. Ouais. Le truc qui était fou avec Quark Express, c'est que, euh, en fait, tu avais une version qui sortait et elle était compatible juste une version en arrière. Donc si tu avais, par exemple, la version oui, 5. Design, c'est pareil. Hein. Ah, uh, InDesign, je sais pas mon ah Si qui... si, je t'assure. Ah ouais, c'est, la ah même ouais, chose. ouais c'est pareil. c'est pareil. ouvrir tous les ta... anciens documents Alors de à part
2: Photoshop et peut-être Illustrator, je ne mettrai pas ma main à couper. Mais en tout cas, Photoshop c'est sûr. À part Photoshop, tous les autres logiciels Première, uh, uh, InDesign uh, et d'autres, uh, on peut pas remonter uh, d'une, de,
0: de, d'une, de plus d'une version en arrière. Express, moi ça me rendait dingue. Quoi. Une fois, on avait dû, on devait travailler sur un document du, Express. Peut-être il bah, y a, des, y a un export il y a
2: l'IDML euh, l'export IDML en fait
0: on avait tellement galère et à l'époque les imprimeurs ne travaillaient Alors, attends, non, que
2: dis, sur Express bah,
0: je dis peut-être une connerie
2: on, je crois qu'on peut ouvrir des plus anciens documents par contre on peut pas ouvrir de documents d'une nouvelle version vers l'ancienne ça c'est sûr c'est c'est-à-dire que euh, l'indesign bah oui, de, de l'année ouais.
0: dernière n'ouvre pas l'indesign de cette année oui mais ça c'est pas un souci mais le truc euh, c'est que quand tu avais la nouvelle version d'indesign par exemple non la, quand tu avais la version 5 de express tu pouvais pas ouvrir les trucs de la version 3 par exemple et c'était c'était on, on parlait d'un an et demi d'écart quoi c'était pas non plus des gros je grosses, me souviens hein. pas de ces problèmes là et c'était une galère putain et bah moi heures... je me
2: suis arrêté à la 4 ouais que j'ai abandonné sans, sans euh, regret parce qu'en en fait la celle là euh, je crois que tous les graphismes qui m'écoutent se souviennent de la version 3.32 qui a perduré pendant genre t'imagines le logiciel il a duré 7 ans quoi
0: oui non mais ça m'étonne pas parce que y avait... 7
2: ou 8 ans on a servi de la même version
0: ouais. Et Express non, mais... ça, ça, ça se modifie enfin vraiment il y avait quasiment pas de euh, il y avait quasiment pas de modifications je me rappelle tu passais c'est, euh... quand tu passais d'InDesign à Express euh, putain, c'était, euh, c'était l'enfer quoi
2: non, mais ce qui se passe, c'est qu'en. F... Moi, je trouve que ça c'est totalement perverti, ça, parce qu'à l'époque, Express n'était qu'un intégrateur. On intégrait dans Express du texte.
0: Oui, tu avais euh, travaillé ailleurs. Des par images
2: temps. qu'on a travaillées sur Photoshop, des, des, des logos ou des titres qu'on a travaillés sur Illustrator. Et c'était un intégrateur de mise en page. Alors, avec des défauts, sûrement. Mais ça ne cherchait pas à être un logiciel de création. Ce qui est devenu InDesign, où on peut. Créer des textes en, 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 sur des courbes, on peut mettre des ombrages, on peut, on peut créer oui. des choses sur InDesign in- 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 et je pense que c'est pas une bonne approche parce que c'est merdique, ça pose plein de problèmes justement post-script au niveau des exports vers, les impre- vers l'impression. Euh, moi je trouve que c'est.
0: c'est tu une, aimais la simplicité d'Express
2: bah, J'aimais le côté restrictif, ce qui permet Peut-être qu'on range bien ses affaires. On faisait ses images sous Photoshop, on faisait ses titres sous Illustrator et on, et on, et on, on arrangeait le texte tout, euh, sur... sur Express et on assemblait le tout. Quoi. Aujourd'hui, sur InDesign, il euh, bah, peut... y a plein d'outils qui permettent d'éviter de laisser une image en RVB puisqu'il y a un contrôle en amont des couleurs, il y a des choses comme ça. Mais quand même, euh, je me souviens de trucs assez simples sur... Euh, sur euh, Express pour teinter des tifs de noir en couleur qui se teintaient euh, euh, simplement sur Express. Alors ça se fait aussi hein, sur InDesign, mais les manipulations ne sont pas toujours aisées. Les zones de transparence. Je sais qu'on peut importer directement du Photoshop sur fond transparent dans InDesign, mais je, franchement. Je m'y, je, ça, me, <rire> ça me fait un peu peur bref moi je parle en vieux con hein, parce que probablement que les jeunes eux ils se débrouillent très bien avec cette version là moi je trouve qu'il y a 3000 trucs de trop dans.
0: tu as fait toute la chaîne en fait depuis infographie, slarprographie éditeur aussi j'ai fait
2: toute la fab de Brajlon au début j'ai fait la fab de la fab de, pas la femme la fab de Lucasfilm magazine, de science fiction magazine donc j'ai fait deux magazines euh, voire trois avec le début de Starfix euh, nouvelle génération de l'époque euh, j'ai fait des magazines donc en... où, où là je suivais la fabrication euh, chez Brajon je suivais un peu moins la fabrication mais quand même euh, donc oui je connais toute la oui. chaîne
0: tu euh... as fait euh, des centaines de couvertures de bouquins Pff <rire> si je les comptais mais il n'y a pas que
2: ça j'ai fait des centaines de, de, de jaquettes vidéo d'affiches
0: oui, de montage de, aussi de montage j'ai, j'ai monté, euh, des ouais, t'as monté des films tu as monté des films ça m'impressionne toujours quand, je, quand ouais. je vois tout ce que tu fais
2: mais ah ouais. euh, je me disais un jour j'aimerais bien faire un site où je mette tout mes, toutes mes archives mais il me faudrait des années pense...
1: biographie
2: pour ta retraite non, je crois que ce n'est pas très intéressant, mais, mais c'est marrant parce que, euh, pareil, le, le montage vidéo, moi qui avais une formation de Réal, à la base, j'ai fait l'ESRA, euh, une école de, de, de réalisation le, et de vision. L'ESRA
0: en, en pirate moi. Voilà,
2: le, le seul élève pirate de l'ESRA, je peux <rire> le dire à ce micro. D'ailleurs, ils ne me poursuivront pas aujourd'hui. Je suis d'ailleurs, d'ailleurs dans les anciens élèves. Hein, je reçois les news des, des anciens élèves. Un jour, ils vont me radier quand même parce que je ne réponds jamais et j'y vais jamais. Mais... <rire> Mais ouais, ouais, j'ai fait les, l'ESRA en les Pirates. C'était les premières années. Je n'avais pas l'argent pour, pour payer l'école. Ça coûtait trop cher. Donc, Donc du coup, euh, tu y allais,
0: allais au culot. Tu t'es pointé.
2: Je me suis pointé au cours parce que j'avais des copains qui, eux, payaient à l'école. Et comme ils y allaient, j'allais avec eux et je m'assoyais. Il y avait toujours une place de libre ben, au bout d'un moment, je me suis fait repérer quand même. <rire> Alors, mais qui,
1: euh, qui, c'est euh, qui C'est qui, c'est qui, cet qui homme vous
2: Je dis, ben, je, suis, je suis un copain de Jean-Christophe et, euh, et j'aime beaucoup vos cours, donc je viens les écouter, mais je ne fais pas de bruit, hein, je ne vous dérange pas. Ça a fait marrer les profs parce que euh, parce qu'ils détestaient le patron qui, je crois, est toujours le même. Et, <rire> et, et, et ça les faisait marrer qu'il y en ait un qui soit là à squatter. Bon, c'est surtout les, les, les télés ouais. qui étaient sympas à faire.
0: Ah bah je, tu reçois je, le... Mais bien sûr mais c'est re... les... Oui oui Ce sont les courts-métrages De l'année euh, ouais, que de Je l'ESRA. reçois Je reçois On a reçu On a reçu, reçu, reçu Des stagiaires de l'ESRA Qui étaient qui, qui Oui étaient c'est venus. vrai ouais. Voilà Et ouais. du coup depuis Il bah, de l'ESRA partout quoi. On fait partie On fait partie de, bah, Des Comment dire Des boîtes partenaires Entre guillemets Et je reçois oui. souvent les films, leur, ouais, les films de fin d'études Oui les films de fin d'études moi
2: j'ai fait euh, J'ai participé à plusieurs films De fin d'études Dont un film Je sais pas s'il si voudrait Que j'en parle Le pauvre Christophe Lambert euh, qui est auteur euh, aussi chez nous, chez
0: oui, euh, et qui a fait une uchronie sur... Comment euh, ça s'appelait
2: Ah, il a fait plein de choses. Hein. Oui, C'est auteur jeunesse et adulte, hein, puisque mmh. Christophe Lambert a écrit les deux. Et il a fait les et, euh, et son, son, son court métrage, euh, oui, j'étais pas mal euh, sur son court métrage. J'ai fait la musique, d'ailleurs, à l'époque, c'était très marrant. J'avais une nuit dans un studio d'enregistrement pour faire la musique, quoi. C'était assez fun. Et ouais, non, c'est des bons souvenirs. Parce qu'on apprend beaucoup hein, sur place. Le montage en pellicule 16 mm dans les bandes de montage. C'est là aussi, c'est grâce à, à Christophe et son court-métrage que je me suis mis à fumer aussi. C'est merci. <rire> c'est un bon souvenir. Mais euh, tu as arrêté depuis. J'ai arrêté depuis. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, non, c'est, c'est laissera, c'est, c'est chouette. Et donc. Euh, euh, je disais ça parce que oui, euh, fin des années 90, je me suis, euh, j'ai sympathisé avec une entreprise qui s'appelle Free Dolphin, ah. Je suis toujours euh, copain. Ah, euh, voilà. Tu les connais bien. Mais euh, je les connais euh, bien. Oui. Ouais. Je, je leur file un coup de
0: main de temps à autre
2: quand ils ont besoin d'un, d'un pro... ont d'un... Un problème informatique, ouais, ils ont des problèmes techniques avec ouais. leur serveur. Euh, et, et Fiorenza qui est la patronne, euh, je sais plus comment c'est venu, mais elle, elle m'a proposé de, de d'abord de commencer par remonter les bandes annonces. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des vidéoclubs, vous savez, les amis. Ah, et bien les sûr. Clubs, bien sûr. Euh, on a
0: connu les vidéoclubs. On avait fait partie des de cette génération, euh, oui.
1: Je suis encore la 4. Je euh, on a
0: encore la. Oui, Mar- La vidéo euh, Oui. Le Sydney
1: Punk. Oui, qui a disparu. Oh, voilà. okay,
0: c'était génial.
2: Je crois qu'il n'y en a plus un seul. Non, non, voilà. c'est fini. Ils ont tous disparu. Hein. Bah, ouais, ouais non, il y a Netflix. C'est-à-dire bah bah encore
1: les cassettes, non Ouais,
2: euh, ouais. C'est à dire encore les cassettes. Cassette et après DVD. Après les DVD. Ça n'a pas duré longtemps. Non. DVD. Non, mais c'est les cassettes, donc. À l'époque, quand il, il Fridolfin achetait pas mal de, de, de films euh, télé.
0: De, de grande qualité
2: Non, oh, il y a des trucs vachement bien. Euh, je ne sais plus si vous, vous vous souvenez des productions Hallmark. Hallmark, ils avaient fait Alice non. au Marc. Pays des Merveilles, Merlin avec Sam Neill. Euh, oui, mais tu, c'était je, je vachement en avoir bien. En plus, ouais. Et Hallmark, ils ont produit... Alors, c'est pareil, c'est une boîte qui a existé pendant... Un, euh, je sais pas, 5-10 ans, puis d'un seul coup ils ont disparu, ils, ils devaient peut-être blanchir l'argent de la drogue, j'en sais rien, mais en tout cas ils ont produit des trucs vachement bien euh, dont un... le premier truc sur lequel j'ai bossé, c'est un Ulysse avec Armand Assante enfin euh, l'adaptation de euh, l'Odyssée euh, super super chouette, réalisé par un... je pense que c'était pas Konchalowski à l'époque bon ça me reviendra, bref et, euh, et donc quand ils achetaient ces, ces, ces productions américaines les, c'était des téléfilms en plusieurs parties donc les films faisaient 3, 4, 5 heures le problème c'est qu'il n'y a pas de VHS de, même de 4 heures euh, ça donc pro... il fallait couper exactement, ça, ça posait problème <rire> dans les vidéoclubs que de leur vendre des films de 3 ou 4 heures ils n'acceptaient pas, ça ne les intéressait pas euh, donc il fallait en effet il fallait couper et d'abord j'ai commencé par couper les bandes annonces parce qu'ils ne recevaient pas, de, comme c'était destiné au marché de la vente, c'était du B2B, euh, le marché de la vente de vidéos, euh, ils avaient des bandes annonces qui étaient plutôt des arguments que des bandes annonces. Donc c'est des trucs de 4-5 minutes, mais qui racontaient tout le film. Donc pas forcément très intéressant pour le public. Donc euh, je me suis équipé à, la, à l'époque d'une, d'une euh, DC-10 de chez Pinnacle, qui est une carte de montage...
0: Euh, Putain, je, la... ouais, je m'en rappelle, me rappelle.
2: Superbe carte mmh. de montage DV format dv je me suis équipé d'un lecteur DVCAM cam et avec ça on copiait les bêta les bêta sp ou les bêta num sur la dv et je faisais l'acquisition des images de DVCAM dans mon pc c'était sur pc avec première 4.5 je remontais les bandes annonces et j'en sortais des trucs qui faisaient 1 minute 32 minutes qui avaient plus la pêche je, accessoirement je mettais des musiques qui n'avaient rien à voir je faisais des titrages avec des effets bon <rire> bref le truc, le truc bien putassier quoi et, mais, et, mais, et, mais et ça marchait ouais. bah, ça, ça vendait et puis surtout ça avait pas besoin d'avoir une très bonne qualité d'image parce que ça ressortait sur de la DVcam que je fournissais au labo et comme c'était mis dans les cassettes VHS pour vendre en bande annonce pour vendre d'autres VHS bah, euh, de passer de DVcam à VHS la oui. qualité était, enfin euh, il n'y avait pas de problème de, dégra- de, de, de dégradation d'image et j'ai fait pareil, au bout d'un moment, j'ai fait pareil avec des films, parce qu'il y avait des films qui étaient trop longs et il fallait remonter. Et alors là, le, le, le pied de s'amuser à remonter est films de 5h en 2h30. Quoi. <rire> Tout en gardant. Ça, euh, tu faisais sauter des histoire, ou euh... Ah ouais, ouais. Non, mais euh, je me souviens surtout euh, un sur lequel on avait bossé ensemble avec Fiorenza. On l'avait regardé, on avait noté euh, les scènes à couper. Ça s'appelait Les Mémoires d'un parrain avec Richard Dreyfus. C'est un très chouette téléfilm d'ailleurs et Martin Landau, enfin, il y avait un chouette casting. Le, le truc faisait 5 heures. Et ben, C'est simple, il suffit de couper dans sa vie les trucs qui sont moins intéressants que d'autres, et ça a donné un film de 2h15, je crois, 2h30, que les Américains ont vu après, après coup. Euh, et moi, je travaillais pas sur des, ce qu'on appelle des VI, des versions internationales sur lesquelles il y avait la, les, 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 les pistes séparées. Hein. Je travaillais sur la version définitive avec la VF. Mmh. Donc il fallait que je bidouille euh, les bandes son pour éviter qu'on entende des coupes. Ou, voilà. et, euh, et quand ils ont vu la version montée, ils ont demandé à les, les ce qu'on appelle les... Le, le, les numéros de bord pour refaire un montage. Le même chez eux parce qu'ils le trouvaient vachement mieux. <rire> et et, et Fiorenza était obligé de leur dire mais on n'a pas de numéro de bord, c'est notre monteur. Il, il a fait ça à l'arrache sur son PC. quoi Et c'était des trucs qui sortaient de première 4.5 et de mon PC sur DVCAM qui se retrouvaient au labo reproduits sur... 250 magnétoscopes VHS, et ça partait dans les vidéoclubs. Ça, je les ai vus, les, ouais. les, les labos de, de, de repro. Et ça, ça,
0: c'est génial. Il y a des vidéos hein, que tu peux trouver sur peut-être sur l'INA, ou je ne sais plus où. Tu vois justement des entiers euh, des de magnétoscopes en train ouais. de reproduire des, des cassettes, c'est génial. Ouais. Mais Oui,
2: parce qu'aujourd'hui, euh, bon, alors je ne parle même pas des, des mémoires flash, mais, mais euh, même sur un Blu-ray, c'est du pressage. D'ailleurs, j'ai fait un reportage sur la fabrication de DVD au début des années 2000, qui est sur un, en bonus de, du 10 royaume. Vous voyez ce que c'est le 10 royaume C'est la série euh, S, fantastique euh, sur un monde de fantasy parallèle à New York. Ah, c'est vachement bien. Ouais. C'est Alors passé en sur en la série plusieurs bien. fois. Ouais. Et, euh, et Fridolphine avait sorti euh, la, le DVD. C'était un DVD. Et euh, j'étais parti, je leur avais proposé, j'aurais dit, mais ça serait cool d'avoir un bonus autour du 10 royaume où on explique comment on fabrique un DVD. Donc j'étais parti en Allemagne, c'était un fournisseur allemand, euh, et j'étais parti avec ma bagnole au milieu de la neige. J'ai failli m'en plafonner un, un arbre parce que c'était bien enneigé. Et j'ai filmé toute la chaîne de fabrication du, du, du DVD, qui est la même hein, pour le Blu-ray, hein. c'est juste que le matériel, enfin voilà. C'est super intéressant, c'était super intéressant, c'était présenté par Stéphane Evano. Euh, c'était très chouette à faire comme petit documentaire qui expliquait bah, voilà, comment est-ce qu'on fabrique un, un, un DVD. J'étais aussi allé chez Made in Europe pour, euh, pour regarder comment se faisait le doublage de la série. C'est là que j'avais rencontré à l'époque la voix de la princesse Leia. Femme oh, ah, Formidable. Euh, et, et voilà, c'est un super souvenir, ça. Et donc, c'est encore un truc que j'ai fait, mais alors...
0: Et c'est fou le nombre de trucs que tu as pu faire. Je suis toujours, je suis toujours étonné par... Bah, j'ai eu de la chance. J'ai fait
2: des t-shirts aussi pour une hein. Beaucoup de goodies pour Cinestore. Ah ouais. Parce que c'était Cinestore, ouais. la boutique qui a été rachetée et tuée par Canal et Allociné. Mais c'était mon copain Olivier Marchal qui avait monté ça. Il avait une boutique dans le 17 e et, et il faisait du, du, du goodies de, de ciné. Et ouais, après, on a, on a créé beaucoup de trucs, des... Avec mon pote Sari, euh, il faisait des t-shirts euh, épisode 1 et moi, je faisais des t-shirts Seigneur <rire> des Anneaux. J'ai regardé toute la Bible, euh, Seigneur des Anneaux. Il y a des tas de textures, ça, super sympa, que, je, <rire> que j'ai gardées dans ça mon ordinateur. Ça peut servir. Ah oui, non, mais c'est, c'est, c'est chouette. Hein. Et donc, on, fait des, ouais, on faisait des trucs. Bon,
1: comme tu as travaillé dans les maisons d'addition, ouais. juste de demander quelque chose à propos de cyber. Nous, on a beaucoup de clients. Bon, beaucoup, non, mais on a, de temps en temps, les clients, euh, ils viennent demander, euh, fait les copies de les livres. Euh, alors, c'est, c'est quoi, en fait, nous, on refuse, fond Donc, les clients, après, peut-être, ils ne sont pas contents, ils partent euh, voilà, quoi. Mais c'est quoi les règles, c'est... Oh, ah ben, c'est simple...
2: Je pense que l'ordre de ton père confirmerait ce que je dis, mais oui. euh, c'est interdit de reproduire un livre, en voilà. même en
1: photocopie. C'est, c'est ce qu'on dit, oui. Ouais.
0: En fait, il euh, y a des règles, bah, nous, on, on paye entre autres, c'est quoi, c'est le Centre national C'est le CFC. Ah, le oui. CFC, voilà. Ouais. Et le CFC, tous les ans, euh, bah, tu payes tous les ans pour avoir le droit d'avoir des copieurs en libre service. Et mmh. euh, ils ont des règles qui sont... Euh, en gros, tu as le droit, je crois, jusqu'à 10% maximum d'un bouquin. Je me souviens bien, pour un usage
2: personnel,
0: mais en fait t'as énormément, de, t'as énormément de, de limitations, par exemple t'as pas le droit de photocopier des partitions de musique, ça c'est interdit quoi qu'il arrive, hmm. euh, t'as pas le droit de photocopier des œuvres, je crois qui n'ont pas encore été diffusées, je me souviens plus exactement, en, fait, en tout cas il y a énormément de... Alors les partitions de musique vous refusez quoi bah, ah, c'est en livre et service, que, donc euh, euh, c'est, oui. c'est bien marqué noir sur blanc, mais après, tu vois, on n'est pas derrière que les nous, gens, on les...
2: euh... Moi, je me souviens qu'on les faisait, mais ce n'est bon, pas, de... que... pas des grosses demandes. Hein. C'est oui, non, c'est vraiment c'est... rare.
0: C'est, euh, c'est quelqu'un qui mais veut généralement... Passer, euh,
2: C'est généralement un prof de piano qui veut passer à ses élèves.
0: ouais même pas nous, on a beaucoup, en fait, de... Enfin, on a beaucoup, c'est un bien grand terme. Euh, ceux qui veulent faire des partitions, souvent, c'est ceux qui interprètent. A, comme on a l'opéra à côté, et qui ont besoin en fait, de feuilles volantes, parce que c'est beaucoup plus pratique pour eux, bah oui, quand ils sont sûr. sur leur pupitre, que de se retrouver avec un... Tout à avec fait. Un, Ou alors, il faut des...
2: démonter la reliure de la <rire> ouais, position, voilà, ouais. c'est pas mmh. pratique. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Mais de bah, toute façon, c'est pas rentable, parce qu'en effet, quand, euh, une fois, il y avait quelqu'un qui était venu pour faire photocopier un livre entier, donc je lui ai dit, on peut pas. Oui, on peut. Voilà. Ouais, et je lui ai dit, de toute façon, au prix où c'est, ça vous coûte moins cher d'acheter le bouquin <rire> plutôt que de, c'est sûr. de le photocopier. Quoi. Même d'occasion, parce ouais. que... C'est,
2: les livres sont rares ceux qui sont chers euh, euh, non non ça vaut ça vaut pas le et Et en effet, c'est interdit C'est interdit. On pas oui. pas le droit. Voilà. Voilà. Button. Vers <rire> même,
1: même les musiques, les films, nous, on fait pas
2: oui, les non, les no, 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 les billets de mmh. banque
0: no, no, les et, et les pièces d'identité. Voilà, et les, euh, voilà, les titres boursiers, ce genre de choses. Voilà. Non, les, les pièces d'identité, ça passe, mais comme on disait effectivement tout à l'heure, euh, avant, euh, peu de gens le savent, mais tous les nouveaux copieurs, et ça fait des années que ça dure, hein, en fait, il y a des protections qui font. Oui. Même Photoshop aussi, Photoshop a une protection qui fait que sur Photoshop, c'est impossible d'ouvrir un scan de billets, par exemple, mmh. parce que Photoshop va repérer qu'il y a des filigrammes et il va interdire, il va le marquer, hein, vous êtes en train d'essayer d'ouvrir un. Un document interdit et les photocopieurs vont refuser aussi de le faire. Si vous essayez de faire une photocopie de billet, et bien votre photocopieur va vous mettre une erreur. Elle va vous, il va vous dire que non, c'est interdit. Il y a quelque chose là-dessus qui est, euh, qui est protégé. Mm. Et c'est le cas aussi pour certains euh, diplômes. Il y a des diplômes qui sont protégés comme ça. Pas beaucoup, mais euh...
1: mm. les certificats tout ça. Oui, il ouais, y en a quelques
0: uns. Peut... Et les photos de leur ton père. Et les photos, fo- oui, bien sûr. Ça, ça passe mm-hmm. pas dans voilà. les Les photos de leur ton père en slip. Euh, non, elles sont rares, Je sais pas. Et elles sont, elles sont protégées. C'est
2: vrai que, ouais, ouais, non, n'essayez pas de reproduire un billet de 500 euros, c'est ça, ça une erreur.
0: Est-ce que tu as eu des expériences fantastiques dans ta pari- carrière est Parce <rire> que tu étais en contact avec les clients pour le coup. Ah là là.
2: <rire> Je, j'ai en partie oublié. <rire> c'est, c'est-à-dire, que, c'est-à-dire que ce genre de mauvaises expériences, enfin, euh, les mauvaises expériences, on les, on les élimine de, de, de son c'est cerveau. C'est mieux oublier. C'est vrai. Ouais.
0: Ouais. Mais
2: ouais, non, non, oui, bien sûr, il euh, y, y a des chieurs... Ouais. Il y, y a des vieux qui, qui mettent un temps fou. Il à... ah y a tous les cas de figure que vous retrouverez d'ailleurs dans le spectacle de Manox qui oui, est en suivant. Oui.
0: <rire> Est-ce que Manox, c'est, c'est un peu inspiré de, ce que, de son expérience aussi. Alors après, c'est beaucoup plus. Euh, d'après ce qu'il m'a dit, c'est beaucoup plus varié que ça. C'est plus une, une base. Ah, oh, hein. je moi, sais suis... pas. Moi, j'ai trouvé ça assez, assez vrai. <rire> il faut qu'il revienne faire un stage chez nous, je pense. Ouais, ça a dû évoluer. Ouais, il a besoin peut-être de se mettre à jour sur le. Sur le business.
2: Non, mais on avait, on a, oui, on a eu des, on a eu des, on avait des personnages des gens, des, perso- des clients récurrents pénibles. Bon, ça, ça arrive partout, mais finalement assez peu parce que comme on travaillait beaucoup avec les entreprises. Oui, c'est plus mmh. simple même de Si la les boutique était ouverte euh, à tout le monde, euh, voilà, le, le, je dirais que 70% de notre travail était lié à, à, des, à des boîtes, aux boîtes du coin. Donc euh, bon, voilà, ça voilà, simplifie. Ouais, euh... C'était pas très compliqué. Mais c'est vrai que la clientèle, c'est, il faut, faut, ouais, faut pouvoir c'est... l'assumer.
1: J'ai, j'ai eu une fille euh, il n'y a pas longtemps, en fait. Je ne sais pas ce si que tu t'appelles. Tu as été là aussi, Captain. Euh, elle est venue avec une clé USB et il y a les chansons. Euh, <rire> dedans. Elle est, elle est arrivée et elle a dit Oui, je vais faire une copie de ces, voilà, toutes ces chansons-là dans les clés. Et moi, tout de suite, je dis euh, Non, on n'a pas le droit de faire les copies de chansons, donc on ne peut pas faire. Elle est moitié en bleu hein, comme euh, non mais c'est moi qui ai chanté. Euh, en fait, c'est mes chansons, c'est moi. Moi, je, dans une demi-heure Il faut, je rendais fou avec euh, le maison de musique. Il faut, je dépose absolument le CD, sinon euh, comment je fais moi maintenant tu... euh, Vraiment, je vois ce yeux. Hein, <rire> <rire> des fois, on peut pleu, faire des exceptions. Alors, donc après, elle dit oui, oui, quoi moi, c'est, c'est moi qui ai chanté, c'est, c'est c'est mes musiques comme ça donc après euh, moi j'ai, j'ai dit laissé bon, attendir, okay. ah,
0: non, j'ai laissé attendre, Charol non mais bien, j'ai, tu, as, tu as bon coeur. j'ai
1: dit bon bah ok mais exceptional voilà une <rire> fois de toute façon, là,
0: on a quasiment plus de lecteurs <rire> CV, on a plus qu'une seule machine qui a un graveur DVD qui marche en fait c'est ouais, fou T'as hein. ouais. complètement disparu fois fois aussi.
1: Pour, pour elle après euh,
0: c'est bien tu, tu l'as probablement sauvé souvent on sauve des gens euh, comme ça qui. Euh... ouais mais bon Tu bah
1: tu, tu vois la tête, tu vois la tête, alors... C'est votre vocation. euh... Mais
0: bon, je
2: me souviens avec émotion, euh, à cinq minutes de fermer euh, la boutique... euh du client qui arrive échevelé avec 12 000 copies à faire ah ouais. une à une ah ouais, recto là, verso oui. dit, il faut absolument que je les fasse ce soir et vous pouvez me le relier et ah non celle-là elle n'est pas dans le bon sens on rouvre la reliure enfin <rire> bon c'est... et là c'est vrai que les... l'envie de meurtre le... <rire> c'est et tu te dis non tu peux pas parce que bon c'est ton, c'est ton sacerdoce et tant pis pour le... la soirée cinéma que tu as ouais. prévu d'avoir après
0: mais des fois t'es, t'es, euh... nous on est aussi de... on peut être aussi des clients chiants. Par exemple, on bosse beaucoup parce que des fois il y, y a des projets qu'on peut pas faire nous-mêmes en fait. Euh, parce que c'est en trop grosse quantité, ouais. parce que c'est de l'offset et tout. Et là, on a eu une série là depuis trois semaines. L'enfer. quoi. Je, je pense que les mecs ils me maudissent, mais en même temps, c'est, c'est de leur faute. <rire> Qu'est-ce que tu, que je te dise Les mecs, on imprime des cartes de visite recto verso, ils trouvent moyen de foutre les cartes de visite recto verso tête bêche. Ah ouais. Oui, c'est des champions oui. Voilà. <rire> et là, si tu veux, euh, on imprime 150 000 flyers. Ah, pas qu'un upset. peu Non, c'est beaucoup. C'est, tu vois, c'est, c'est une palette hein, de papier pour te faire une idée. Mmh. Je crois mmh. qu'il y en avait pour 500 kilos. Euh, eh bah, tu sais quoi Les mecs, ils ont massicoté ça comme des porcs. Le verso est à moitié coupé.
1: Non, non mais c'est
0: pas possible. Oh
1: là. Ah, ah, le c'est document c'est était pas bon. C'est
0: pas possible. Le, docu- ah, oui, oui, le document était bon, puisqu'on a même eu un bon à tirer et tout, si tu veux. Et les mecs, ils ont massicoté. Je pense que... Je n'ai pas regardé oh, oui. tous les paquets. Non, mais ça passe, parce qu'en fait, ça, ça coupe légèrement. Et si le client est pas chiant, il s'en oh là fout. Là. Là. Mais... Euh, je pense que le, le mec qui faisait le massicotage, oh, 150 000 trucs à massicoter, je pense que vraiment, il n'en pouvait plus. Quoi. À la fin, il a dû faire ça n'importe comment. Il faudrait que je rouvre les premiers paquets qui sont tout en dessous pour voir si... Euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est l'enfer. Hein. Des fois, il y a des trucs que tu peux simplement pas faire. Il y a même, par exemple, du, l'impression blanche sur un fond noir, mmh. c'est super compliqué, mmh. parce que quand c'est de l'offset, ça bave un peu, et du coup, tu, des, quand c'est trop petit,
2: ouais, non, c'est, ouais, c'est tu étais en trois points, quest tu le foutre non, moi j'ai, j'ai vraiment j'ai des bons souvenirs euh, des choses étonnantes justement avec euh, les livraisons de documents confidentiels mmh. Euh, mmh. et donc je suis pas il m'est arrivé de, de bosser toute une nuit et de partir au petit matin prendre l'avion à, à, à Orly ou Roissy je sais ah pas oui, carrément prendre l'avion la. pour bah, aller euh, et... livrer à Londres wow, ouais, oui. à l'époque il oui. euh, y avait le rostar mais c'était pas forcément le plus pratique euh, et et ouais, ouais, c'est génial. Donc, on... Oui, oui, ça peut être très, ça peut être très aventureux, euh, la reprographie. <rire> j'ai, même, euh, j'ai même eu mon premier vidéoprojecteur grâce à un, un de mes clients. Ah oui oh. le, alors, Je ne je, je, enfin, je le dénoncerai pas, mais... Euh, une grosse boîte et euh, le vidéo proche traînait dans la salle de Réu, c'était un tritube Thompson, alors les tritubes hein, c'était pas petit, hein. et je venais livrer un truc, et euh, on se connaissait bien hein. et je lui dis, oh chouette un tritube euh, c'est sympa, vous en faites quoi Il me dit, oh on n'arrive pas à le régler oh, c'est chiant, euh, c'est une galère, on pensait que c'était simple, mais en fait c'est, c'est, c'est pénible Tu le veux <rire> Voilà En gros, tu, tu, <rire> tu, tu le veux, tu veux l'essayer non, non, Il m'a pas proposé de me le donner, mais il m'a proposé de l'essayer je l'ai ramené à la maison, je ne l'ai jamais rendu. <rire> Mais il le savait, je veux dire, il me l'a oui, jamais réclamé il t'a, non plus. Il t'a pas couru après, Donc j'ai eu mon premier euh, tritube Thompson, euh, début des années 90. Euh, je frimais dans ma cave avec un écran voilà. de 2 mètres. C'était la classe. Mais alors, la galère à régler, c'est vrai que les, les,
1: les, les Et ça marche 3... toujours
2: Non, je ne l'ai plus depuis longtemps. Ah. C'est énorme, ah. c'est un truc énorme, ça pesait une tonne. Puis ça faisait... C'était une image euh, pâle, quoi, c'était une image... Oui, pas, bah, pas, ouais. pas, pas, pâle, je veux dire, en, au format euh, pâle cam quoi, donc mmh. 720 par 576, donc la résolution était quand même très faible. Mais ça faisait le taf, hein. on regardait avec Patrice, mon copain Patrice Hiro on regardait, euh, on, on recevait nos épisodes de Next Generation euh, en direct des états unis grâce à notre copain Daniel Roux qui, qui les récupérait de là-bas, puis on se faisait des week-ends entiers à regarder Next-G sur le, sur le vidéo proche. Ça, c'était chouette.
0: Tu l'as gardé de côté Est-ce que ça, c'est parti de ta collection magnifique d'ordinateurs j'ai, j'ai,
2: j'ai pas gardé le vidéoprojecteur, c'était vraiment trop,
0: euh, trop encombrant. Ouais. Par contre, euh, oui, c'est vrai que j'ai des machines. Euh, ah, t'as de une l'époque. collection fantastique. Charles n'a jamais eu l'occasion d'aller chez toi. Euh,
1: non. Ça sera avec pas plaisir. Encore. Mais il fallait
0: oui, qu'il y arrive. Oui, bah, on y arrive, hein, c'est pas non plus évident. Oui, oui, bon oui, oui, Et euh, il, a il a une collection, il a un musée personnel quasiment, <rire> si tu veux. Oui,
2: ouais, alors très mal rangé en ce moment, donc faudra venir à un moment où j'aurai décidé de me mettre un peu à ranger.
0: Ouais, mais c'est le plaisir de fouiller, de trouver des
2: euh, c'est tellement rien par rapport à nos amis il vaut mieux aller faire un tour du côté de chez nos amis d'emo5.com là. Faut ah oui.
0: demander, euh, à... j'ai, jamais, j'ai jamais visité leur, leur euh, entrepôt secret qui est quelque part Bon, euh... il n'est
2: pas secret, il euh, suffit de demander à Philippe ou à, au responsables de l'assaut de venir visiter et... Il vous sera un plaisir de vous faire... Euh... Ou à Douglas À Doug, ouais. à Doug euh, il vous fera visiter. C'est, c'est, c'est incroyable. Enfin, c'est, ils ont un nombre de trucs. C'est là ouais. où je dis que ma collection est, est, est minusculissime. Oui,
0: mais bon, c'est le petit plaisir aussi d'avoir... C'est ces... le petit plaisir. Ah, voilà, de, clair, de, oui. de,
2: de... Un jour, il faudra quand même que je me penche sur la réparation de mon Mac portable de, de l'époque ou de mon Lisa qui ne marche plus. Euh, parce que, parce que les, 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 les piles ont coulé les piles euh, de l'ordi ont coulé sur la carte mère alors euh, ça l'a détérioré bon c'est réparable tout ça est réparable ça qui est, ça qui est extraordinaire avec ces ordis de l'époque c'est que c'est de l'électronique euh, euh, avec des gros ah, composants quoi bah oui, oui. donc rien n'est, rien n'est réellement mort mais bon
0: aussi à euh, aussi aussi T
2: puis, puis en fait on se rend compte que ça s'entretient. Il faut les allumer régulièrement. Alors moi, j'en ai trop pour les allumer. Là, j'ai, j'ai branché quelques Spectrum de plus que j'avais, qui ont l'air de fonctionner. J'ai Heureusement, j'ai des télés d'époque et des moniteurs d'époque. Ouais, euh, des
0: CRT, ça c'est super important pour avoir le oui, rendu. Et surtout, euh...
2: Alors des CRT, des CRT, par exemple, j'en ai, j'ai une télé que j'ai récupérée sur eBay, d'ailleurs, il y a quelques années, euh, avec euh, la syntonisation des chaînes. Euh, avec des potards, avec des potentiomètres, et non pas ah, une ouais. syntonisation automatique, avec un balayage des fréquences, ouais. qui permet pas de régler euh, certaines vieilles consoles. Il faut vraiment avoir une, t- une petite
0: molette. Ouais, que tu tournes les trucs comme voilà, ça. Voilà, pour pouvoir
2: ouais. se, se, se régler. Euh, Je me rappelle,
0: il y avait une télé comme ça chez mes grands-parents. Et c'est vachement pratique. Ouais. J'ai une télé alors ton père aussi. Oui. <rire> La fameuse. Alors ton père n'avait plus de télé. Cet homme vit comme un moine si tu veux. Il, a, il en a, il a pas plus, besoin. Il n'a plus aucune distraction. Sa seule, il euh...
2: n'a pas besoin de ça.
0: Oui. Il a son iPhone. Oui, il c'est a vrai. Son iPhone. <rire> ça concentre. Plus ça, ça va plus j'ai l'impression que l'écran de son iPhone diminue. Tu vois, quand je le vois des fois il est comme ça. <rire> <rire> c'est fou. Après c'est assez agréable d'avoir un petit téléphone aussi. Oh ah. il est pas si petit le sien mais bon. Oui il, oui. il en est content je crois. Mais écoute c'est le principal. Mais oui oui
2: moi aussi je suis très content
0: de mon iPhone. Bon bah écoute, fantastique Ouais, super.
2: Bon, vous avez et tout ce que vous voulez Mais écoute, mais oui, oui Même c'est un cool. peu trop <rire> hein, Mais non, ouais, non, au contraire J'étais bavard superbe, comme des on c'est, des... c'est on a beaucoup
0: appris C'est vrai que c'est l'occasion de parler de tout ça, les trucs d'or pro et tout euh, Ouais, non, c'est, c'est les... clair les... Euh, c'est nous... Euh... nous, on est arrivés plus tard, donc en fait, on connaît pas tous ces trucs-là Ouais,
2: ouais c'était sympa Franchement, ça a, été une... ça a été une belle époque Bon, mais bon, c'est fini maintenant Maintenant, c'est vous qui avez pris la reprise, la relève. Je suis oui. étonné. Vous avez des machines dont je connais les marques. Me... À l'époque, on, on aurait ri si, si on avait eu ces marques-là. Bah oui, Konica. Euh, et, et, et c'est devenu voilà, des marques qui étaient majeures dans la repro. Ah oui, j'ai eu la chance aussi de visiter le siège de Xerox à Paris. Je crois qu'ils ne sont plus au même endroit, d'ailleurs.
0: Ils ont été, et euh, Xerox, ils n'ont pas été rachetés ou Il n'y a pas eu une fusion ou un truc Je ne
2: sais pas, mais en tout cas, ils étaient à Saint-Ouen. Euh, ou à Clichy non Saint-Ouen mmh. je crois et euh, dans, au siège il y avait euh, bon, il y avait leur démo évidemment mais il y avait surtout leur première machine ah ouais. leur mmh, premier copieur
0: eux aussi ils avaient leur musée
2: personnel ouais, et, et c'était assez impressionnant à voir un truc où, alors, euh, on faisait tout à la main. <rire> ah bah oui, oui. Fallait euh, insoler la copie, euh, la faire, euh, f- aspirer le, le, le toner, faire cuire le truc. Euh, non, mais c'était hallucinant. C'est, mais quand
0: ça s'appelaient aussi ces trucs qu'ils avaient dans les écoles, c'est dans les années 80, 70, 80, là, avec une manivelle que tu tournais pour ah, faire oui, euh, renéotypes. Ah oui, les ronéotypes. Ouais. Ah oui, les ronéotypes, Et ça
2: sentait l'alcool. Oui,
0: ouais, exactement. Ouais, odeurs, on faisait ça, ça ouais. sur un
2: carbone. Ouais. Alors ma mère, qui était prof, enfin euh, qui était maîtresse d'école, on a fait... Euh, des tonnes, donc les, les professeurs soit tapaient à la machine, soit écrivaient à la main sur un papier, et derrière il y avait une feuille de carbone et c'est cette feuille de carbone qui permettait de refaire des reproductions ouais. c'était une petite machine, on mettait de l'alcool dans un tampon et ça permettait de, de transférer le carbone bleu qui était bleuté sur les feuilles. De... Voilà. C'était dégueulasse, on voyait rien oui, du tout.
0: Tout à fait. Mais euh, à l'époque, c'était. Mais j'ai ce souvenir. T'as, t'as pas dû connaître Sharon, je pense. Non,
2: là, je ne connais pas. Ouais.
0: Mais... c'était un peu. Je ne sais pas si franco-français aussi. <rire> c'était franco-français ou si. C'était. Je ne sais t... pas. Mais j'ai, euh, cette odeur, sais... en fait. Ouais, ça, c'est, ça, c'est l'odeur de l'alcool. De l'alcool voilà. ouais. C'est l'odeur de l'école à l'époque. Dans, c'est dans ça. Enfin, ah. mais
1: je me rappelle, euh, je connais ça, hein, euh, la machine carte
2: bleue à l'époque.
0: Ah oui, les vieilles machines à carte bleue. avec, ah, le, oui, sabot. Le, le, avec la... le sabot. Oui, bien voilà,
1: sûr. c'est aussi avec une, une faille de. Ouais. Euh... Duplicateur
2: à alcool, ouais. là j'ai une, image, euh, ouais. j'ai une image sur internet. La ah, montre La machine à polycopier à l'alcool. Voilà.
0: Voilà, c'était ça ouais.
2: Et pas. Et donc euh, donc il y avait un cylindre métallique sur lequel on mettait la came nouvelle pour faire la même nivelle les... ouais. ça entraînait ouais. feuille à feuille.
0: C'était pas il y avait rien, c'est parce qu'il y avait nom, pas nom, d'électricité, hein, ah, c'était, ouais. à la main. c'était complètement mécanique. Ouais, ouais. Mais r-
2: Remarque, dans une classe, il y avait une vingtaine, 25 oh élèves, oui, ça bien. permet de f- faire des poly, ce ouais.
0: qu'on appelait les polycopiés. Euh. Aujourd'hui, ils ont un photocopieur dans les écoles qui ne marche voilà. jamais. Donc du coup, nous, on a plein de profs, on a plein d'instituteurs, <rire> de profs <Oui>. qui viennent <rire> chez nous pour faire des photocopies. Fait. Ils ne sont jamais remboursés, bien entendu. Oui. Mais bon. Mais ils euh, ont ils ont ça dans le sang. Voilà, c'est ça, ça pour le leurs élèves. C'est la vocation, c'est ça qui compte. Exactement. Bon, bah écoute, merci, c'est cool. Merci à vous. On va pas te retenir merci. plus longtemps, non, non, non. Non. surtout qu'il me semble qu'on a une bâche à imprimer. Exactement. Pour le spectacle
2: de lundi Et tout à fait, une bâche euh, avec euh, le nom du Cybercafé. Ouais, Cyber 2000. Ouais. C'est ouais. C'est, c'est magnifique. 2000. Un logo réalisé <rire> par Manox, avec de main de maître.
0: Voilà. One On reconnaît aussi l'affiche, on reconnaît sa patte très particulière quand il s'agit de leur présenter les gens. Qui ah les sont personnages
2: sont super. Non il a, il un a tel... fait un très beau boulot. Ouais. Euh,
0: il y a un personnage mais... qui a un peu une tête euh, de de ton père là sur le. Mais on oh. dira pas lequel. Mais on dira pas lequel. <rire> ouais. Ce sera à vous de deviner. Ce <rire> euh... sera à vous de deviner lequel c'est. Bon ben bah, merci en tout cas David. Bon, bah, tout David raconter toutes ces merci, belles histoires On entend raconter mes histoires de vieux. Et puis euh, bah, nous on se retrouvera bientôt je pense parce qu'on a d'autres numéros de prévus. Oui. Bon ben, En tout cas, merci d'être venu. On, va, on se verra oui, lundi pour le premier spectacle de Mano. Oui, bon, oui. vous entendrez ça une fois de plus, ce sera terminé depuis longtemps, mais, euh, ah, mais il sera mais... peut-être une star. Lanox va devenir une star, peut-être qu'on fera il une captation et peut-être
2: qu'il y aura des extraits du spectacle sur oui. Youtube. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si euh, effectivement il serait diffusé. Euh, il ne sera pas diffusé parce qu'on va garder euh, l'intégralité du spectacle pour les gens qui vont à le voir sur scène mais on, on passera sûrement des extraits. Bon bah écoute, que... restez à
0: l'affût. Merci beaucoup Merci. en tout cas. Merci. À bientôt. Ciao bientôt. tout le monde.